0: 30 Minutes left. Herzlich Willkommen zu Folge
1: 118, lieber Arne. Hallo Holger, hallo liebe Zuhörer. Wir trinken heute den großartigen, ich hoffe, ich habe noch nicht probiert, ähm, ein Drink, 0,5 Liter Flasche, typische Mateflasche ist auch Mate drin. Ähm, heißt Mate-Mate. Mate-Mate ist... Oder Mate-Mate oder Mate-Mate? Mate-Mate.
0: Mate-Mate. Mate-Mate-Mate. Tannery, die kennt man von äh, Tonic für Gin Tonic. Tonic Water ist so Monkey, Monkey Gin und Thomas Henry äh, Tonic Water macht man, dann ist man ein cooler Hipster und da gab es jetzt, äh, oder gibt es jetzt auch Mate für den coolen Hipster Chunk wahrscheinlich und die gibt es mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein
1: Habe ich noch nie von gehört, Thomas Henry
0: Nee, die gibt es halt auch nur da in, in coolen Supermärkten und nicht am Ach, Verstehe, der Heide, wo du
1: Diese die, also, die Mate ist übrigens total spektakulär. Auf anderen es steht ja so, bei Red Bull steht auf keinen Fall mit Alkohol mischen. Hier steht Extra Kick, Mate abtrinken, Wodka dazu, gut ist. Ja, ja, kann man machen. Ne? Also hat den standard Koffeingehalt nehme ich mal stark an. Ich suche das gerade noch. Ich 30
0: Milligramm steht vorne dick drauf, Arne.
1: Ah, stimmt. Also weniger als normal. Und, und die 32 Flas ist die, äh, normal.
0: Die Flasche... Äh, nee,
1: stimmt gar nicht. Mate hat 16 also hat 16, dies hier ist deutlich mehr. Bla, bla, bla. Der wertvolle Inhalt. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Der wertvolle Inhalt deiner Blätter hat es dank besonders schöner Verarbeitung direkt bis in die Flasche geschafft, die dir 100 mit 150 Milligramm Koffein eine natürliche und unglaubliche Portion Wachmauer -power, power gibt. Bla 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 bla. Bla, bla, bla. Nur mit ganzen Mengen verzehren. Ich mag bla, sie bla, gerne. Bla.
1: schmeckt sehr sehr herb. Sehr nach, äh, nach Herbs. Nach mh, also, Pflanze, ja genau. Nach Baum. Also schmeckt schmeckt pflanzlich, äh, abbaubar. Ähm. Nicht so süß, ziemlich holz so, so ein bisschen wie äh, die Ligmate, würde ich sagen. Für ja, ja, das kommt das vielleicht kommt ein kleines Stück süßer. Ich mag sie. Also ich ich, ich finde sie gut. Ich ja. mag auch den Mate-Geschmack. Ja. Da habe ich dir was äh, voraus. <lacht> <lacht> ja, nächstes Mal trinken wir wieder Cola wahrscheinlich. Genau. So, ich habe ähm, letzte Woche ein Experiment gemacht, wie ich das meistens so in einer Woche des April oder, oder Mai mache. Ich war eine Woche lang Affe. Nicht tatsächlich, sondern nur gefühlt deswegen, weil ich unglaublich viele Bananen gegessen habe. Weil es gibt nämlich in Hamburg einen Marathon, den kennst du bestimmt. Ja, letztes Wochenende, glaube ich. Ja, ne? war letztes Wochenende, richtig. Da bin ich Helfer. Bei Kilometer 35. Und du legst dich da immer auf Colaflaschen. Ich lege mich da auch auf Colaflaschen. Also es ist echt ein, ein unglaubliches äh, Materialschlachtfest, was die da haben. Ähm, die haben halt, ich weiß nicht, wie viele Läufer das dieses Jahr waren. Ich glaube, letzten Jahre waren es irgendwie so um die 15.000. es waren wahrscheinlich jetzt 17, 18. irgendwie sowas. Ist das ähm, nur Marathon oder ist es auch Halbmarathon? Ist nur Marathon. nur Marathon. Also es ist auch Staffel und es sind da auch äh, Handbiker dabei. Die fahren dann halt vorher vorweg. Ähm, aber es ist nur Marathon. Die hatten, eine, hatten das ein paar Jahre lang auch mal ausprobiert, da irgendwelche Skater lang zu schicken, aber die haben sich gegenseitig umgehauen und deswegen haben sie das dann wieder abgegeben. Okay. Ähm, und bei Kilometer 35 zu helfen, ist eine ganz tolle Erfahrung. Die ersten Läufer, die da vorbeikommen, die sind irgendwie nach einer Stunde 45 da oder so. Die äh, wollen natürlich nichts. Das ist doch irre, wie schnell die sind dann. Ja. ja. Die also haben natürlich auch die entsprechende Statur. Ne? Da ist kein kein bisschen überflüssiges Fett mehr dran an dem Körper. Ähm, sondern die sind halt total schlank und haben eben ihre ihre Fast-Twitch-Muskelfasern alle auf Langstrecke ja. äh, getrainiert und sind dann halt auch, ich glaube, zwei Stunden sieben oder so, war dieses Jahr der der Schnellste. Ähm, und bei Kilometer 35, das das Schöne ist, die Leute, die da später kommen, die können alle nichts mehr. Also ne, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Marathon gelaufen bist <lacht> in den meisten Fällen ist es so, dass so normalerweise vorher im Training läufst du so eine Strecke von 30 Kilometern und kriegst das hin. Und dann läufst du eben den Marathon 42. Ist halt nochmal eine Ecke länger, aber im Grunde solltest du es dann schaffen. Die schaffen es halt auch alle, aber die sind zum Teil unfassbar fertig. Und dann stehen sie da und schwitzen wie Schwein mit blutenden Brustwarzen und all solche Dinge. Also ähm, besonders leid tun mir dann, es hat auch dieses Mal auch geregnet, ähm, die Leute, die dann so ein Hasenkostüm tragen, was dann irgendwie 15 Wie, Kilo wiegt. Wieso machen die Leute das? Also, das, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Wenn du so an einem Marathon <lacht> teilnimmst, das kann ich ja noch verstehen
0: inzwischen. Ähm, das war vor zwei Jahren auch noch anders, oder drei Jahren. Ähm, aber dass sie dann noch so ein komisches Kostüm tragen. Also, ich hatte ja mal so ein komisches Ganzkörperkostüm an. So diese, diese Riesenkostüme, die man sowieso kennt.
1: Ja. Da war ich froh, dass sie dann nach zehn Minuten wieder draußen war. Ja. Nee, das, das machen die, um aufzufallen. Also die sind, das ist auch nicht deren erster Marathon. Die sind halt schon diverse Marathons gelaufen, nehme ich mal stark an, ich antizipiere hier. Und machen das, weil ihnen die Herausforderung nicht reicht, weil sie auffallen wollen, weil sie irgendwie was Besonderes sein wollen. Ich meine, wenn ein Hase rumläuft, den erkennst du. Ja. Unter 15.000 anderen Leuten. Meine Stimme ist heute übrigens nicht so geil, weil ich ein bisschen erkältet bin. Das macht aber nichts, ihr könnt es trotzdem ab. Oh, Phonic holt das wieder raus. Genau. Ähm, außerdem habe ich uns etwas mitgebracht. Ach so, ich, der, der Aufhänger war ja, waren ja die Bananen. Ähm, da werden immer Bananen verteilt, da wird auch Wasser verteilt und Cola, aus der Cola. Das ist billig Cola und da wird vorher die Kohlensäure rausgeschlagen. Mit so riesengroßen Rührbesen. Oh, ist doch eklig. Ja, völlig, völlig. Und es gibt aber auch so Elektrolytegetränke, die dann da angerührt werden und dann in so, in so Bechern verteilt. Und? Ich, genau, von diesen
0: Elektrolyte-Getränken, die kenne ich ja auch von meinem, äh, von meinen triathlon erfahrung ne? Die schmecken ja immer total eklig. Also, ich hatte beim, beim Triathlon, nee, beim, beim Cyclassics hatte ich mir eine von meinen Wasserflaschen auch mit so einem ähm, Elektrolyte-Zeug voll gemacht. Das war mir viel zu süß auf dem Weil beim Sport. Also, da habe ich lieber aus dem, das pure Wasser getrunken. Hatte ja, viel mehr von. Verstehe
1: ich, verstehe ich. Und ich, äh, außerdem, ich habe dieses Jahr verteilt, ähm, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Sport Nutrition Liquid Sport, Gel. Genau. Dextro Energy Sport Nutrition Liquid Gel. Da gibt es fünf verschiedene Sorten. Apfelgeschmack, Cola-Geschmack mit dem roten Deckel, Apfelgrün, ähm, Orangengeschmack mit dem deckel und diese beiden, die wir jetzt in der Hand haben, Kaffeegeschmack <lacht> mit einem braunen Deckel und Zitronengeschmack mit einem gelben Deckel. Und das sind die beiden, wo Koffein drin ist. Das heißt, ich habe uns die natürlich zum Probieren mitgebracht hier. Aber okay. Warum in Cola keine Koffe, kein Koffein drin ist, also ich habe halt etliche Läufer gehabt, die wollten gerne was ohne Koffein. Nee, Cola nehme ich nicht. Ist kein Koffein drin. Aber dafür hier in diesem Zitronen und in diesem Espresso-Ding.
0: Hier in, in diesem Espresso 50 Milligramm pro 60 Milliliter.
1: Richtig, das ist wahnsinnig viel. Und ähm, hast du davon schon mal, in dem, Zit in dem Zitrone ist 83, 83 Milligramm ohne. auf 100 Milliliter. Oh, das heißt, du, wenn du dieses Ding hier austrinkst, das ist bei beiden das Gleiche, ne? Ja. Ähm, wenn du das Ding austrinkst, ähm, hast du 50 Milligramm Koffein zu dir genommen. Das ist echt viel, Arne. Ja. Anne. ja. Ne, deswegen werden das halt auch nur in so 60 Milliliter-Packungen die Dinger verteilt. Und wie sagen wir jetzt, du willst jetzt, dass wir die probieren? Wir probieren die jetzt klar. Die schmecken furchtbar. Ich weiß das. Was hast du dazu? Und ich habe jetzt hier das eklige Koffein. Also, äh, Espre Kaffee. Espresso Flavor plus Kaffein.
0: Prost-Kaffee. Ich muss nicht ganz ne? mm -mm.
1: Boah, Kalter Kaffee. Kalter, bitterer Kaffee mit viel Zucker. Ja, das ist relativ süß, finde ich. Ja. ja. Das Boah. Zitronenzeug schmeckt deutlich anders. Es schmeckt hoffentlich besser, deswegen habe ich den Kaffee <lacht> zuerst genommen. Prost. Prost. Oh, das schmeckt künstlich. Boah. Ja. Das ist so, das soll so. Ähm, Die Läufer wollen das nicht. die haben ja alle gekotzt, als äh, sie diese Dinger haben. Ja. Ich bin also, die trotzdem oh. ausgeboren, weil die ja helfen. Angeblich.
0: Das tut, mir, das tut mir so ein bisschen in den Zähnen weh. Vielleicht bild ich mir so ein von dem Zucker, was da drin ist.
1: Ja, das kann durchaus mhm. sein. Kann durchaus sein.
0: Ähm, tatsächlich muss dieses Text ändern gehen. Das erinnert mich, ich war hier beim äh, ganz kurz mal das Thema wechseln. Ich war beim ähm, Bock Beer Day und da gab es verschiedene Biersorten. Und zwar eine, unter anderem auch ein äh, Pale Ale mit Lemon-Geschmack ein bisschen, ne? Es hat wie Klostein geschmeckt. Und so
2: ein bisschen schmeckt dieses
1: Dextro-Energy auch gerade. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ähm, es aber hat so geschmeckt, wie Klostein riecht. <lacht> es gibt da halt immer wahnsinnig viele Bananen. Und wenn die, wenn die Marathonläufer alle vorbei sind, sind immer noch Bananen über. Und deswegen haben wir eine Kiste mitgekriegt. Also konnten wir halt mitnehmen. Und hatten da eine Kiste Bananen zu Hause. Also eine Kiste Bananen sind, ich weiß nicht wie viel, 40 Kilo mhm. oder so. Äh, Nee, wahrscheinlich weniger, aber es weniger, waren... Weniger, aber eine ganze Menge. Also es waren... Mh, Diese Bananenkartons. Mich, genau, so ein Bananenkarton. Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, es sind 25 Bünde A4, ah, 5 Bananen drin oder so. Und deswegen mussten wir die ganze Woche jetzt Bananen essen. Und die hängt mir zum Hals raus.
0: Ja, ich esse ja relativ gerne inzwischen Banane. Also vor allen Dingen so ähm, <lacht> beim Sport oder nach dem Sport oder so. Als ich bei den Cyclassics war, habe ich mir auch eine Banane hinten reingesteckt in meine Tasche.
1: Das war ganz gut. Ja, also so viel dazu. Wir ähm, wir haben's Zeug jetzt probiert. Es ist Koffein drin, es schmeckt furchtbar, es wirkt bestimmt. Ähm, also wenn ihr mal haben, wir haben doch noch was von, ne? Was ist einer ist noch über, ein brauner.
0: Ja, aber tatsächlich ich habe ja gedacht, dieser braune wäre schlimmer als der gelbe, äh, es Sind aber beide gleich schlimm. Der gelbe ist fast noch schlimmer, weil der, der, der ist viel süßer, also viel Ah, nee, danke. Ähm, ja, aber hast habt ihr die Bananen jetzt aufgekriegt?
1: Ja, fast. Habt ihr die fast. so also, pur
0: gegessen waren. oder habt ihr einen Bananenbrei für die ich, Babys,
1: für die Kinder wahrscheinlich? Nee, die die essen die tatsächlich, also meine große Tochter isst die tatsächlich auch so. Da ne, gibt's ihr halt Bananen und die beißt dann ab. Und die Kleine trinkt halt nur Milch. Okay. Ähm, nee, ich habe mir da Shakes draus gemacht und habe auch bei der Arbeit dann halt statt irgendwie normalen Mittagessen und so habe ich dann halt Bananen <lacht> Ich esse zwölf Bananen zum Mittag. <lacht> nee, es waren dann eher fünf, aber trotzdem. Haben ähm,
0: sich bestimmt alle ausgelacht.
1: Weil du jedes Mal ja, so die, ich habe meinen Kollegen natürlich auch welche angedreht. Die haben sich zum Teil gefreut und zum Teil waren die allergisch. Und Montag haben sie sich nicht. noch gefreut und, das und
0: Freitag waren, war so froh, dass es vorbei Am Mittwoch,
1: glaube ich, war die letzte Banane weg und das ganze Büro roch danach. Es war oh. so witzig. <lacht> naja, gut. Ähm, wir sind sie dann zum Glück alle losgeworden. Ich okay. bin da ganz, ganz glücklich. Aber das ist schon immer anstrengend. Mein, mein Fliegervater, der hat auch eine Kiste Bananen gekriegt, der war aber cleverer, der macht da Wein draus. Okay. Aus man, Bananen. Geben ja, man Wein? kann aus Bananen Ver vergären so lassen und dann. Ja, genau. okay. Der schmeckt auch ganz gut. Ich habe den vor ein paar Jahren schon mal getrunken, als er das schon mal gemacht hat. Ähm, kann ich empfehlen. Okay. Es gibt auch Leute, die machen da Brot draus. Habe
0: ich noch nie getrunken.
1: Oder Bananenwein. Oder die gehen in den Zoo und werfen den Gorillas das hin oder weiß ich nicht. Amazon so ein stick Ja. <lacht> das war eine, eine schöne Überleitung. Ähm, <lacht> Wir sind ja nun bei in Besitz dieses Gerätes. Ich habe das tatsächlich auch vielleicht, vielleicht vor können, Release
0: bekommen. Vielleicht können wir mal ganz kurz erstmal erklären, was es ist. Das vergisst du immer. Also <lacht> zu sagen, was es ist. Entschuldigung, der ich denke
1: immer nur an mich und nicht an unsere Hörer.
0: Amazon Fire TV Stick, ist das der offizielle Name? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, das ist so ein kleiner, sieht aus wie ein etwas dickerer USB-Stick. Ja. Den steckt man hinten in den HDMI-Eingang-Ausgang vom, vom Fernseher rein. Ja. Und noch ein bisschen Strom ran über so ein USB-Kabel. Vom Fernseher auch geht. Ja, kommt auf den Fernseher drauf an. Und dann ähm, kann man. Wobei sie
1: empfehlen, das nicht zu tun, wahrscheinlich, weil sie das Always On-Feature haben wollen. Ja, ich weiß nicht. Auf,
0: je auf jeden Fall verbindet sich, kann man das Ding dann mit dem Internet verbinden. Ja. Und dann kann man darüber äh, Amazon Prime Videos und Netflix gucken und Spiele spielen.
1: Ja, ich habe Spiele gespielt, die sind furchtbar. Also,
0: genau, es ist halt wie so ein Apple TV, nur halt in so einem Stick. Kann man mal so
1: Kopf Kopf sagen. Meiner ist auch relativ langsam, muss ich sagen. Und jetzt, wo ich das gerade so bedenke, glaube ich, das liegt vielleicht am Strom. Also wenn man den ja. über den die, über den Steckdose Strom gibt, das ist schon, also die, die die Kiste, die dabei ist, wo das Ding drin ist, die ist relativ hübsch aufgeräumt auch. Amazon-typisch, auch wenn du so ein Kindle kaufst, dass die ja relativ hübsch verpackt sind. Ja, ähnlich wie Apple-Geräte auch hübsch ähm, verpackt sind. Genau. Und da war halt alles bei, was du brauchst. Da ist ein, ein HDMI-Verlängerer von 10, 12 Zentimetern das Kabel für den Strom und ein Stecker für den Strom auch und eben eine Fernbedienung, die auf Bildern viel, viel dünner wirkt, als sie in Wirklichkeit ist. Ja, die ist relativ, die sind zentimeter dick oder so. Und da sind eben auch normale AAA-Batterien drin, mhm. was ich ganz angenehm finde. Und es ähm, sind halt viele Tasten drauf, so ein, so ein Standardsteuerkreuz mit einer Taste in der Mitte und noch weitere sechs Tasten. Ja. Ähm, aber das Gerät lässt sich gut bedienen und ich habe das vor allem deswegen angeschafft, weil es eben die Prime-Filme spielen kann, die ich jetzt damit quasi dazu gekauft habe, und weil es Twitch kann. Wie, sagst du, wie uns, hast du die dazu gekauft? Also ich habe mir halt Prime gekauft für diesen Stick, damit es den günstiger gibt okay. und, und kann jetzt Prime auch darüber am Fernseher gucken. Ich dachte, also. ich hätte jetzt umsonst noch ein Jahr Prime bekommen, weil ich
0: habe da, ich hab ja Prime. Ja. Und ich habe diesen Stick. Für mich war der kostenlos quasi. Wie kommt's? Ich hatte gerade also für Prime-Kunden hat er irgendwie 10 oder 20 Euro kostet. 19, genau. Ja. Genau, und ich hatte noch 20 Euro Gutschein bei mir in okay. Amazon drin. Okay.
1: Ja, und äh, wie das so als als arbeitendes Volk ist, mit zwei Kindern habe ich den irgendwie am Montag bekommen, am Mittwoch wäre der Release. Wird irgendwie zwei Wochen her oder so. Und ich bin nicht vor dem Wochenende dazu gekommen, den überhaupt anzuschließen, auszuprobieren. Das war also äh, vergeudet.
0: Ja, ich habe den am Wochenende bekommen und dann,
1: ja. Ja, und er funktioniert. Also Twitch Lässt zu wünschen übrig, man kann damit zwar Twitch gucken, aber man kann sich nicht anmelden, das heißt man kann auch nicht, ähm, man kann nicht suchen, das heißt man kann nur die meistgesehenen aktuellen Dinge gucken, was für viele Sachen okay ist, aber ich nehme mal an, wenn ihr jetzt versuchen würdet uns zu sehen, dann würde es nicht funktionieren.
0: Auch nicht, wenn man die Amazon Fire TV App fürs
1: iPhone benutzt? Das habe ich noch nicht ausprobiert, also die ganze App habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Aber da gibt's da kann man ja auch irgendwie Sprachsuche mitmachen oder so. Richtig,
0: richtig, richtig.
1: Und wofür ich das auch vor allem nutze, ist für die ZDF Mediathek, wo es äh, unter anderem das Neo Magazin Royal gibt. Kennst du das? das ist das nicht Böhmermann? Ja, das ist Böhmermann. Und Böhmermann finde ich sehr witzig. Der macht gute Sachen. Ähm, und der bringt halt jeden Donnerstagabend eine halbe Stunde Fernsehen raus. Und das gibt's eben darüber oder im, im zweiten deutschen Internet, sagen, sagen sie immer. Und da kann ich das halt einfach auf meinen Fernseher gucken.
0: Ja, und ich habe mir das geholt, ähm, weil ich dann auch damit endlich äh, Amazon Prime ohne die PlayStation zu benutzen gucken kann. Die Prime-Videos. Ja. Und äh, Netflix auch gleichzeitig. Also ist beides drauf. Dann, äh, Netflix habe ich sonst immer über den Apple TV geguckt und das kann ich jetzt halt beides über dieses gleiche Interface machen. Das ist ganz praktisch. Ja.
1: Aber sonst, die, die ich habe hab's tatsächlich noch nicht wirklich viel benutzt, das Ding. Ich auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Halt für, für Prime so ein bisschen und für. Für, für Mediathek halt. Und für Twitch ein bisschen. Und wie gesagt, man kann da auch so kleine
0: Spiele drauf spielen. Zum Beispiel <lacht> Flappy Bird Family. Irgendwie kannst du mit vier Leuten Flappy Bird drauf spielen. Wenn jeder, wenn, man kann auch so einen Controller anschließen. Über Bluetooth.
1: Hast du so einen Controller?
0: Nee. Ich auch also kann man sie irgendwie für 30, 40, 50, 20 Euro kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist.
1: immens teuer ist im Vergleich zu dem Preis von diesem Gerät. Mhm. Selbst wenn du es jetzt kaufst, kostet es 39 Euro. Ja. Um, und so ein paar andere Spiele sind auch irgendwie da. Ich habe da aber, wie gesagt, keins von gespielt. Okay, gut.
0: Kann ich nicht zu berichten.
1: Ja, du du sagst ja, es sieht aus wie ein USB-Stick. Apropos USB-Stick. Man kann an eine Xbox 360 seit dem neuesten Update, habe ich gelesen noch nicht selber ausprobiert, ähm, USB-Sticks mit bis zu 2 Terabyte Datenplatz anschließen, um da Dinge drauf zu speichern, was eine verhältnismäßig große Steigerung ist, denn vorher waren 32 GB erlaubt. Ja. Das heißt, sämtliche deiner Spiele kannst du quasi ähm, installieren und runterladen. Und äh, damit ist für billige Xboxen, die keinen eigenen Speicher hatten, ähm, ist ah, die das 360, einfach... Die 360 äh, ist die alte, ne? Ja. ja, genau. Das ist die alte. Die konntest du halt auch mit 4 GB Speicher intern kaufen. Da passt noch nicht mal eine, eine installierte Version von GTA drauf. Und jetzt kannst du da halt sonst was für, für einen Festplatten anschließen und kannst du alles drauf speichern und okay. so kann man machen Xbox äh, ist ja so ein Microsoft Produkt Die ja. machen offenbar gute Dinge in letzter Zeit genau ähm, ich habe ja von Microsoft
0: habe ich ja tatsächlich nicht so viel ich habe die alte Xbox und auf meinem Dreamcast auf Windows CE aber ähm, jetzt gerade war die Microsoft Bild das ist quasi die WWDC von Microsoft oder die Google IO von Microsoft oder die
1: weiß ich nicht. Also auf jeden Fall... Das ist so, quasi das Dirty Minutes Left von Microsoft.
0: Genau, das ist die Developer oder die, die Entwicklerkonferenz von Microsoft. Und die haben ein paar neue Sachen vorgestellt. Also inzwischen ist ja Microsoft so ein bisschen wie Apple früher. Also der Underdog, der halt auf einmal coole Sachen vorstellt.
1: So, ja. so kommt es ja, so kommt mir vor. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also so, ich, ich habe nur am Rande mitgekriegt, was da passiert ist, aber ich habe jetzt das Gefühl, Microsoft entwickelt sich zu einer echt coolen Firma.
0: Ja, also die haben äh, vorgestellt, einmal... Ähm, neues neues Smartphone Features für ihr Windows 10 Betriebssystem und zwar dass man ähm, an diesen an, die, an sein Smartphone einen Monitor maus und Keyboard anschließen kann über Bluetooth oder mit einem Kabel oder so weiß ich nicht genau und dann hast du die Desktop Oberfläche von Microsoft von von Windows bekommst du dann also du hast dann, wenn du dein kleines Excel hast auf deinem Handy, wo du deine Sachen nachguckst, dann kannst du halt das, da Monitor anschließen und dann hast du dein vollwertiges Excel zum Beispiel. Äh, das finde ich ganz praktisch. Es gab ja mal so eine so ein Patentantrag oder so so ein, so ein Patent von Apple, wo du in die Seite vom iMac ein iPad reingeschrieben hast, geschoben hast ja. und dann hast du dann quasi den Desktop oder heißt ja das, das iPad auf den auf den iMac erweitert oder ich glaub, so. Ich glaube, das gab's mit dem MacBook damals auch schon. Oder Mac, oder MacBook, vielleicht war das MacBook, ich weiß es nicht. MacBook genau. war's, glaube ja. ich. Auf jeden Fall, ähm, das ist so ein bisschen das ein ähnliches Konzept, nur halt ohne reinschieben. Finde ich ganz cool.
1: Also die wollen tatsächlich jetzt Windows 10, was sie ja jetzt diesen Juli, glaube ich, rausbringen wollen, ja. auf sämtlichen Geräten identisch laufen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Nicht so wie Apple, die gesagt haben, hey, wir bringen jetzt Mac OS auch aufs Telefon und plötzlich gibt's es iOS und das ist ein komplett anderes Betriebssystem, was eine ähnliche Grundarchitektur hat, aber wo nichts ja. Gleiches drauf läuft. Und das wollen sie jetzt eben ändern. Genau. Und das versuchen sie ja schon seit Jahren, das funktioniert nur nie. Die haben ja mit dem, mit dem Surface Pro und, und äh, One Pro und so haben die ja auch schon solche Versuche gestartet, und jetzt äh, scheint es tatsächlich so zu sein, dass sie überall das gleiche System laufen lassen wollen.
0: Und das finde ich ganz cool. Ähm, bei diesem Smartphone, muss man natürlich wissen, also sehen, das wird halt nicht so viel Power haben, wenn du das als Desktop-Rechner benutzt. Ne? Aber so für Büroanwendungen wird es, glaube ich, genug sein.
1: Ja. Also,
0: glaube ich. Also ich finde das eine coole Idee. Ich auch. Dann äh, haben sie einen
1: neuen Browser vorgestellt. Ja. Edge. Ich habe ja gedacht, der neue Browser von Microsoft soll Spartan heißen. Warum? Weil sie das gesagt haben. Okay. Ja, also, die haben halt, ihn haben halt lange Zeit angekündigt als Spartan, als Nachfolger von Internet Explorer, da haben alle gewitzelt, ah, Halo ist das einzig funktionierende Feature von, von Microsoft, deswegen heißt jetzt, äh, die, die Siri von Microsoft heißt Cortana. Und der Browser heißt dann Spartan, und demnächst gibt es ja äh, die, die FLAT und was weiß ich was, ähm, aber sie nennen ihn jetzt auch paar Edge. Und er hat ein kleines,
0: ähm, den Kleinbuchstaben E als Logo. Hmm. Also wie wieder Explorer Aber er ähm, hat wohl ganz coole Features. Man kann so äh, Sachen kommentieren auf einer Webseite und, und sowas. Also, mal sehen. Also, ich, ich habe da nur ein Produktvideo ganz kurz von gesehen. Ich kann da nichts
1: zu sagen. Es wird auch ehrlich gesagt enorm Zeit, dass Microsoft mal einen vernünftigen Browser auf den Markt schmeißt. Ja, weil die hätten ruhig Internet Explorer nennen können weiterhin. Aber Internet Explorer hat einfach einen Scheißruf. Ja, Ja. Also nicht. inzwischen ist er, glaube ich, so weitreichend schlecht, der Ruf, dass sogar Büroangestellte lieber Mozilla benutzen. Obwohl Mozilla jetzt auch nicht... Bei, 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 mir, ist, bei mir
0: im Büro ist halt das Problem, dass ähm, die Architektur relativ gleichmäßig angepasst wird und alle Sachen getestet werden. Also wir benutzen zurzeit Internet Explorer 8, nachdem wir ewig lange noch 6 hatten. Okay. Und aktuell ist, glaube ich, 10 oder so. Und der wird ja. gerade... Der wird gerade bei ICT schon seit im Jahr, also bei unserer IT-Abteilung, im schon getestet, ob alle Sachen damit funktionieren. Da es auch ein paar Probleme. Einige interne Tools funktionieren halt mit dem Internet Explorer 10 nicht, weil halt die meisten Sachen noch für Internet Explorer 6, weil wir den halt so lange hatten, entwickelt wurden, wurden mussten. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, wann wir den Edge dann
1: bekommen. Ja. Wahrscheinlich so 2020. Windows 10 ist ja auch interessant. Das gibt kostenlose Updates, wenn ich richtig verstanden habe. Für alle Benutzer von Windows 7 und 8. Wir haben a 7 auf der Arbeit. Äh, ich habe auch 7 hier auf meinem Mac laufen. Das heißt, ich kriege dann im Sommer auch 10. Ähm, und das interessanteste Feature, was sie überhaupt... Bäh, schmeckt haben auf, eklig, dieses Zeug. ...auf dieser Build 2015, ist, dass du Code portieren kannst. Nämlich Objective-C, also iOS-Code. Und Java-Code zu Windows Apps und zwar nicht nur zu Windows Smartphone Apps, sondern zu Windows 10 Apps. Genau, das da heißt, bei du dem kannst Band jetzt einfacher iOS Spiele in Windows Desktop Spiele verwandeln als in Mac Desktop Spiele. Ich bin, ich
0: bin ähm, gespannt. Also bei, bei Android ist es ja, glaube ich, Runtime. Da kannst du tatsächlich die Android App laufen lassen. Ähm, bei iOS ist es halt so eine, eine Neukompilierung für, für Windows. Und das Lustige ist ja, dass mit Objective-C, während Apple jetzt alle alle Entwickler auf Swift pusht, also die haben gerade eine neue Betriebs-, neue, neue Programmiersprache äh, entwickelt ja. und, und veröffentlicht und wollen, dass die Leute die ja
1: neue benutzen. Ja.
0: Da ist ein bisschen das tote Pferd da, wo Microsoft äh, drauf
1: rumreitet, aber vielleicht habt ihr ja mal sehen. Ja, also und es gibt diverse Apps, die auf, auf Objective-C noch laufen und deswegen wahrscheinlich dann auch portiert werden können. Und man muss das ja mal sagen, die ähm, Microsoft telefon sparte die ist auch enorm unterbemittelt, was Apps angeht. Von daher war das ein echt nötiger Schritt, den Entwicklern das leichter zu machen.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, was ob wir das rauskommen. Also ich mag ja, ich mag ja Windows von. Also hätte hätte ich kein iPhone, ähm, wäre ich nicht so ein Apple Fanboy. Dann hätte ich, glaube ich, auch eher ein Windows Phone als ein Android
1: finde ja, ich, ich schöner das also glaube ich besser das System. Ja, ich denke, das ist, das würde mir auch so gehen allein deswegen, weil Android so ein so ein wirrer Haufen von verschiedenen Dingen ist, was ich eigentlich vermeiden möchte. Ja. Also, es gibt ja diverses der Android Geräte, die alle mal oder und dann oder kriegst auch du kein Update oder hier genau. und von Firmen verschieden und so, und das ist äh, genauso wie Windows ja, auch der äh, Desktop Welt. Wenn
0: Android dann eh Nexus, also äh, würde mir kein Samsung oder sowas kaufen. Wenn dann will ich mir Nexus kaufen.
1: Na, die Samsung Telefonreihe ist aber schon nicht schlecht. muss Aber man die sagen. kriegt halt auch keine Updates, glaube ich. Oder Interessant übrigens finde ich auch, dass die haben ja jetzt ein neues Telefon vorgestellt, das S6, glaube ich, ne nicht 6s sondern S6, ne voll lustig und so. Und das gibt es in zwei Varianten und ich glaube die teuerste kostet auch 1000 Euro. 1100. Das ist das 6s
0: kaufst. mit mit 128 Gigabyte. Das Edge.
1: das Edge, genau. Das hat
0: ein Kollege mit, von mir. Mit Telefon um die, mit, mit Bildschirm um die Ecke. Das hat ein Kollege von mir. Der Bildschirm um die Ecke ist total schwachsinnig. Aber weil der, weil, weil der halt auch nicht wirklich um die Ecke geht. Ist ein ganz kleines bisschen um die Ecke, aber geht halt nicht komplett auf die Seite. Das ist, ist, also ich fand's nicht so. Er selber hat auch gesagt, das bringt nichts.
1: Okay. Naja. Hat, ist er denn sonst damit zufrieden mit dem Telefon? Er hatte das relativ neu, als wir uns das angeguckt okay. haben. Ähm. Es gibt ja so Leute, sie zum Beispiel, der testet jetzt gerade irgendein Android-Telefon, um mal zu gucken, wie die Welt da aussieht. Und äh, wer sich interessiert für die Android-Darstellung eines Apple-Gerät-Benutzers, der kann mal Basti, äh, dem Schlingel auf Twitter folgen. Der schreibt da alle Naselang, was ihm da passt und was eher nicht so.
0: Ich habe auch mal überlegt, ob ich mir mal so ein Windows-Phone und mal ein Android-Nexus also Nexus, besorgen sollte.
1: Mache ich vielleicht mal irgendwann. Hatte ich auch schon mal überlegt und ist dann aber relativ schnell verworfen. Ich weiß auch nicht, warum ich machen mache. Naja. Ähm. Ich bin ja jetzt gerade dabei, also so in, in, in mittelferner Zukunft ein Haus zu, zu bauen. Oho. Ähm, also ich bin noch lange nicht dabei, das Haus zu bauen, aber irgendwann ist das der, der Plan für die Zukunft und da hat jetzt gerade eine Pressekonferenz ein interessantes Feature vorgegeben, was durchaus auch bedenkt, bedacht werden könnte. Nämlich ist der berühmte Südafrikaner Elon Musk auf die Bühne gesprungen. Man kennt ihn als äh, Gründer von Paypal. Ja.
0: Und als Gründer von SpaceX. Ja. Und als Gründer von irgendeiner so Elektrofirma.
1: Ähm, ja, heißt dann, so wie
0: so ein russischer Physiker. ja, wie
1: heißt sowieso
0: russische Physiker. Das war, hm, äh, mit, so, mit so Autos, glaube ich, ne, machen die. Nikola, wie, wie hieß die noch? Ah, Test,
1: te, te, Test, nee. Test Test nee. Drive. Tesla. So, <lacht> jetzt raus. Genau, das war doch der mit den Spulen, ne? Genau. Hast du Command Concax gespielt? Ja. Gut. Okay, ähm, nein, Tesla, diese großartige Firma, die ähm, Elektroprodukte auf den Markt bringt, die äh, Leute auch tatsächlich haben wollen, ähm, die haben jetzt diese Autos, die relativ schnell fahren und auch vor allem schnell beschleunigen, haben die auf den Markt gebracht, es gibt so witzige Videos. Und äh, die haben das alles Open Source gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ja, also alle Patente. Das hat er wohl
0: irgendwie vor, vor ein, zwei Jahren war das. Mhm. Ähm, da wollte. Äh, ja, die haben halt gehofft, dass, wenn sie Elektroautos rausbringen, die halt geil sind und besser sind als Konkurrenzprodukte, dass dann wenigstens die anderen Firmen anfangen, auch Elektroautos zu bauen, die halt auch geil sind.
1: Und es war nicht. Es
0: war halt nicht so. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wollen, dass die Welt besser wird und wir glauben nicht, dass fossile, fossile Brennstoffe helfen. Deswegen äh, veröffentlichen wir alle unsere Patente und ihr könnt sie benutzen, wie ihr wollt.
1: Genau. Das heißt, jeder Autohersteller kann jetzt hingehen und sich so zu einem Elektroauto selber schrauben. Das machen ja auch diverse schon. Also ich glaube, ähm, VW und BMW und so, die haben auch schon alle ihre Elektrosparte. Ähm, es gibt ja sogar schon eine eine Formel I, also eine elektronische Formel 1 quasi. Ja. Ähm, also Elektroautos sind im Kommen. Ich gehe davon aus, dass in 50 Jahren keine Brennstoffmotoren mehr gebaut werden, sondern nur noch Elektroautos. Ich hoffe es. Ich hoffe es auch ähm, und, und kann das auch gut heißen. Es gibt einen schönen Comic von The Oatmeal zu seinem äh, Tesla Model S, ähm, wo er beschreibt, warum man keinen Verbrennungsmotor in der Nähe seines Schritts haben will. Es gibt auch
0: ähm, einen sehr lustigen Blogpost von, keine Ahnung, der tesla fangruppe aus Schweden. Hast du den gelesen? Nein. Da gibt es auch eine übersetzte Version irgendwie. Ähm, es, es, es beschreibt quasi, wie ähm, Tesla-Besitzer, Tesla Model S-Besitzer, sich ein, ähm, ein Auto ausleihen, ein, ein dieses, von diesen Verbrennungsmotorautos, ne? weil die sollen ja so gut sein und so schnell ähm, wieder aufladen, zu aufladen sein und man soll ja auch so weit damit kommen. Ne? Ja. Und das ist sehr, sehr interessant geschrieben. Unter anderem ähm, fragen sie sich halt, Warum das so Geräusche macht und vibriert, ne? Das ganze, der ganze Wagen und ob man das, fragen sie halt den, den, den Verkäufer, ob man das irgendwie abstellen kann und dann sagen, ja, nee, geht nicht, das ist halt so. Und dann haben sie in der Rente herausgefunden, dass das dadurch kommt, ähm, weil das Auto angetrieben wird durch Explosionen von einer zerstörten Flüssigkeit. Ja. Ja. Und dass auch, wenn man an der Ampel steht, trotzdem diese Flüssigkeit weiter verbraucht wird. Obwohl man ja gar nicht vorwärts fährt. <lacht> und die sind auch nur wenn sie halt ja mal halt Gas gegeben, ne? Und konnten halt nicht schneller irgendwie als 40 fahren und der Wagen wurde halt unglaublich laut. <lacht> bis sie dann bis ihnen dann gesagt wurde, dass man dass man schalten man, man muss in verschiedene Gänge schalten. Sehr also es und das ist am Aufladen, das geht zwar relativ schnell,
1: aber das kostet Geld. <lacht> Ja, das ist ja eines der Features von Tesla. Da kostet, ja, du kannst dein Auto an, die, an den Strom anschließen und dann fährst du wieder weg, fertig. Es ja. kostet dich nichts.
0: Ja, be Beziehungsweise du bezahlst es beim äh,
1: Kauf des Wagens. Mit. Ja, so ein Wagen kostet halt schon mal 70.000 Dollar. Also von mhm. daher, es ist nicht günstig, den zu kaufen. Ja. Aber dafür zahl, fährst du den quasi den Rest seines Lebens kostenfrei. Ja.
0: Also das ist schon, ich würde mir auch, wenn ein Auto, dann ein Elektroauto kaufen und am liebsten auch ein, ein Tesla.
1: Aber ich brauche halt zum
0: Glück kein Auto.
1: Ja. Ja, naja, jedenfalls haben die eine Batterie nun vorgestellt. Oh, spektakulär, Batterie. Die Powerwall. Eine Powerwall, Es ist ein 100 Kilo schwerer Klotz, den du dir an deine Wand hängst. Das ist ein sehr schöner Klotz, wenn man es mal genau betrachtet, aber es ist ein Klotz, der an der Wand hängt. Kommt in verschiedenen Farben? Kommt, äh, Ja, genau, du kannst davon neun zusammenschließen und was es macht ist, es hat... Im Grunde ist es ein riesengroßer Akku für dein Haus. Genau, und das, das, die
0: Idee dahinter ist, dass man ähm, Solarpanels irgendwie aufs Dach macht oder halt wo, wo, wo Platz ist, dadurch diesen Akku auflädt und dadurch weniger Strom braucht ähm, halt vom Netz. und ähm, Elon Musk hat das halt so vorgerechnet, dass du halt irgendwie so ein ganz kleines Quadrat in der Mitte, in der Wüste von Nevada nur brauchst mit Solarzellen, um die ganze Welt damit oder die USA nur damit zu versorgen. Mhm. Ähm, und das ist halt quasi sein, sein Langzeitziel, die Welt auf ähm, Solarenergie umzu oder regenerative Energien umzustellen.
1: Ja, und Solar ist halt seiner Meinung nach das Sinnvollste. Sehe ich genauso. Ja. Wir haben einfach unglaublich viel Sonne noch übrig ähm, und alles andere eben nicht mehr. Alles andere wird irgendwie weniger. Wind ist nicht so wahnsinnig effizient. Genau.
0: Und jetzt hat er wohl auch ähm, <lacht> der Tag, wo sie es vorgestellt haben, diese Pressekonferenz. Da sind, wir, sind sie, also sie haben noch so große Batterien für für Firmen auch vorgestellt. Ähm, ja. Sie also sind so ein Serverschrank halt voller Batterien quasi. Und dann haben sie halt äh, hinterher noch so zwei, zwei Zeiger, ähm, Anzeigen gezeigt, wie viel Strom verbraucht wurde vom Grid mhm. und wie viel Strom aus den Batterien kam für diesen Abend. Mhm. Und wohl äh, alles war aus den Batterien und für den Abend war kein fossiler Strom oder sowas benutzt. Ja, genau. Und der ganze Strom wurde aus regenerativen Energien gewonnen. Also. Ja.
1: Also, hat er jedenfalls so gesagt, muss man ihm glauben. Interessant ist das natürlich für Gebiete, wo einfach kein Stromnetz liegt. Ja, ja. Also wenn du irgendwo in der, in der Wüste oder so deinen eigenen Strom haben willst, dann funktioniert Solar natürlich am sinnvollsten. Und dann und über du einen brauchbaren Akku haben. Genau. Elon Musk hat das eingeleitet mit, also die bisherigen Batterien, die man so kaufen kann für Häuser, die haben alle eins gemeinsam. Sie sind schlecht, sie funktionieren nicht und sie sind teuer. Und hässlich. Und hässlich und wir machen es jetzt besser. So. Genau. Und damit willst du halt, du das tagsüber auf und hast dann dadurch
0: auch am Abend noch Strom. Richtig. Und sie haben da jetzt wohl in der Wüste von, wenn ich das richtig erinnere, Nevada, eine Gigafactory aufgebaut, wo sie halt so Batterien produzieren und oben sind auch irgendwie, oder das bauen sie gerade auf und oben sind auch Solarpanels drauf und alles cool.
1: Ja, also finde ich durchaus cool.
0: Mal sehen, wie lange das dauert, bis wir auch eine hier...
1: Angeblich sollen die Ende des Jahres in Deutschland äh, schon äh, kaufbar sein. Ja, aber bis dann Leute was ein sowas einbauen, das dauert dann Natürlich, irgendwann. klar. Also das, das Gerät kostet auch in der in der 7... Ne, Moment. Hm. Ich habe die Werte nicht im Kopf. Geht irgendwie bei 3.500 Euro los? Dollar? Ne, es geht bei 3.000 Euro 3.000 Dollar los für die für die kleinere Variante und bei 3.500 für die größere ja. oder so. Äh, und du kannst davon eben neun zusammenschließen, falls du mal richtig viel Strom brauchst.
0: Ja. ja. Falls du halt einen neuen Teslas zu Hause hast, die du noch mal
1: laden willst, ob das wird mich mehr, würde mich mehr interessieren. Mich mehr interessieren. Warum nicht? Ich weiß, weiß nicht. weiß nicht. Weiß weiß nicht. nicht. Keine Ahnung.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich da fand ich das sehr cool und deswegen habe ich das in
1: die Show Notes geschrieben. Mhm. Für uns hier. Ich fand neulich auch sehr cool. Ich war sehr überrascht. Es haben ja mit der Veröffentlichung dieser Apple Watch haben natürlich auch diverse auch diverse ja. Hersteller ihre ähm, Apps an Watch angepasst und da habe ich eine Mail bekommen von einer großartigen Timer-App, die ich schon lange benutze, nämlich hatte da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen und die haben jetzt offenbar irgendwie eine Kooperation mit einer anderen App geschlossen und diese andere App heißt Timers mhm. und kann in Teilen das, was ich gerne von der Timers-App hätte. Also ich habe ja schon darüber nachgedacht, so eine App zu schreiben und hatte da tatsächlich auch schon jetzt äh, mir Gedanken drüber gemacht, wie das UI aussehen soll und so, und dann bringen die einfach so eine App raus, die das im Grunde schon kann. Und mir ist aufgefallen, die ist dann doch ein bisschen anders. Also was du bei dieser App machen kannst, ist ähm, ich versuche sie gerade zu suchen. Aber ich bin, es ja. ist ein blöder Name, ne Timers. Ja, ähm, du kannst halt Timer dir schreiben, wo Dinge nacheinander passieren sollen. Also die haben als Beispiel irgendwie eine Arrow Press. Kaffeemaschine benutzen. Es sind nicht More Timers. Nee, sie heißt nur Timers. Alarm
0: Reminder Timers, Timer Plus. <lacht> okay, ja, Timers Intervall, Timers for Work, War das hier?
1: Ähm, ja, genau. Für 4,99. 2,99, als ich sie gekauft habe neulich. Ähm, und diese App kann halt verschiedene Timer hintereinander schalten. Was durchaus pink. cool ist. Genau, sie ist pink, aber das macht nichts. Ähm, und sie kann eben auch deine... Du kannst jeden einzelnen, einzelnen Bereich... Zeitabschnitt kannst du eben benennen und dann wird es eben vorgelesen, was du da machen sollst. Jumping Jacks 30 Sekunden, <lacht> Rest 10 Sekunden. Genau. Und das ist durchaus cool, ähm, aber nicht genau das, was ich gerne in meiner App hätte. Denn meine App erlaubt es, verschiedene Timer auch nebenher laufen zu lassen. Und hier kannst du eben nur einen Timer gleichzeitig haben. Ja. Und das ist nicht genau das, was ich will. Weil ich möchte ja eine App haben, wo ich zum Beispiel sagen kann, der Reis kocht 20 Minuten, ich muss aber nach 10 Minuten irgendwie mit der Soße anfangen, weil die braucht 10 Minuten und dann habe ich beides gleichzeitig fertig. Hast, hast du schon angefangen mit der App jetzt zu programmieren? Nee, programmieren noch nicht. Ich habe jetzt tatsächlich begonnen, mir die Programmiersprache mal genauer anzugucken ähm, und habe mir Gedanken über die UI gemacht und es ist auch, steht auch immer noch aus, das Projekt, weil es gibt diesen Timer einfach nicht und deswegen ähm, es ist jetzt natürlich gerade mit der Apple Watch ist es durchaus noch mal reizvoller geworden, so einen Timer auf die, ja. den Markt zu werfen. Ähm. Ja, also wird irgendwann passieren. Ich verbringe da durchaus ein bisschen Freizeit mit, das in die Wege zu leiten. Okay, sehr gut. Wo wir gerade bei Apple Watch sind, da können wir auch vielleicht auch mal gleich überleiten. Ja. Und zwar, ich habe ja
0: jetzt eine. Ah. Meine, meine ist äh, am Donnerstag gekommen. Und Donnerstagmittag hat es hier geklingelt, da war der da, Hat mir so ein langes Paket gebracht, wo äh, die Apple Watch quasi ähm, ausgerollt, also so in der ganzen Länge drin verpackt
1: war. Ja. Ähm, es gibt wohl zwei Verpackungen, ne? Vielleicht. Also ich habe so eine, wo die auch. Also es gibt mindestens zwei Packungen. Nämlich ja. die die Sport die kommt in so einer länglichen Packung, wie man auch eine eine so, eine so eine flickflack Uhr kaufen würde. Und wenn man so eine edlere Uhr kauft, dann kommt die ja quasi wie am Arm zusammengerollt. Ja. In so einer einer mehr quadratischen Box. Das ist bei der stil Variante von Apple Watch der Fall. Und wie die Goldwatch verpackt ist, habe ich keine Ahnung. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich hätte ja eigentlich doch im Nachhinein lieber die Stil gehabt,
0: aber ich habe jetzt die, ähm, Space Grey, also die, die Nerd-Uhr, die, die, Nerd
1: die alle bestellt haben. Nee, die Nerd-Uhr ist doch die, die die Developer nur kriegen, die, äh, die silberne mit dem blauen Band.
0: Nee, ich dachte, das wäre jetzt hier die Nerd-Uhr, die, ähm, Space Grey mit dem schwarzen, äh, Fluoroelastomer-Band. Ja. Oder so. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich habe sie in Betrieb genommen, ähm, sie soll ja angeblich wenn man sie mit dem iPhone koppelt über die Apple Watch App, App hab, ja Apple, dieses dieses tut mir leid ich muss mal ganz kurz sagen dieses Apple Watch App und Activity App und Health App und ach das kotzt mich so an das hat mich so durcheinander gebracht in den letzten Tagen was hättest du denn lieber gehabt ich kann ah, nicht folgen. Tatsächlich wäre
1: iWatch einfacher <lacht> auf ins es schrecklich, so, okay, ja, verstehe. iWatch App, und äh, Apple Watch App. Lass uns dann nochmal von vorne anfangen. Du hast deine Uhr bestellt im Internet am 10. April?
0: Zwei Minuten nach neun. Zuf also tatsächlich auch mir zufällig. Ich wollte sie eigentlich gar nicht bestellen.
1: Oder hast du ich hab gedacht, nicht, oh, hier klicke ich mal irgendwas im Internet an nee, und plötzlich hattest du die Uhr nicht, Ich habe
0: auch nicht mehr darüber nachgedacht, dass ja das der 10. April ist und dass man sie bestellen kann. Ne? Ja. Und äh, wir hatten ja das Glück, dass wir in einer Zeitzone wohnen. Wo es um 9 Uhr zu bestellen war. Ja, und nicht um 3 Uhr. Und nicht um 3, Uhr, nicht um um 3 Uhr. Uhr, genau. So wie Kalifornien war, glaube ich, 0 Uhr und... Ähm, ich glaube... Kalifornien war 0 Uhr. Ja, doch, das kann ja, sein. Auf jeden Fall, ähm, dann war irgendwie so um Viertel vor, gingen halt die Leute auf, auf Twitter, äh, sind dann am Amok gelaufen, von wegen, ah, der Apple Store ist da und gleich geht's los, gleich geht's los. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, bestellst du mal, mal sehen, ob du die dann behältst oder nicht, ne? Ja, und dann habe ich jetzt wohl bestellt und bin auch in dem... Womit hast du bestellt? Mit dem Desktop?
1: Mit der iOS-App? Mit, äh Mit der iOS-App. Okay.
0: Weil der Desktop war zu langsam. Mhm. Und dann habe ich bestellt. Zwei nach neun, laut E-Mail laut Bestätigungs-E-Mail habe ich bestellt. Ein Kollege von mir hat eine Minute nachbestellt. Der kriegt sie erst jetzt im Mai. Und ich habe sie ja noch in der in dem ersten Bereich, also bei mir war ja 24.04. bis 8.05. als äh, Lieferdatum. Mhm. Bei ihm ist halt das, der nächste Zeitraum. Ähm, Genau, und jetzt kam sie halt an dem Donnerstag,
1: habe ich aber eine E-Mail bekommen, äh, wird jetzt verschickt und dann habe ich. Dann halt... geht es ja auch relativ schnell. Genau, dann war ich auch innerhalb von einem Tag da. Und dann hast du sie ja aufgemacht, und hast dich erstmal gewundert über das längliche Paket, was genau ein Kilo wiegt habe ich nicht, nach, ich habe es selber aufgemacht. Das ist ja. Ich habe jetzt auch kein Unpacking-Video und so einen Scheiß gemacht, das ist... Ey, so ein... So, nee. Aber ich Verpackung ist schon ganz hübsch. Die Verpackung ist sehr hübsch, ja. Wie bei Apple-Geräten eben üblich. Genau. Ähm, es sind zwei Armen dabei, welche Variante hast du benutzt? Bei ich habe
0: die, die dran war, benutzt. Ähm, das ist das lange war dran, weil ich hatte die groß große, die 42 Millimeter. Mhm. Bei der kleine ist wohl die, die ist auch das kleine Band dran. Ah. Ähm, ich habe erst auch hinterher dieses kleine Band gesucht, bis ich es dann irgendwann gefunden habe in der Box. Mhm. Ähm, und ich benutze dabei das Loch, das engste Loch quasi. Also, dass sie am engsten ist. Und sie ja. ist jetzt auch relativ stramm, aber nicht unangenehm um die, ums Armgelenk. Und funktioniert ganz gut mit dem rate Sensor, wenn ich die ein, ein lockerer mache. Geht vielleicht auch jetzt gerade. Geht auch, ja. Ähm, ja, und dann kann, muss ich sie halt in Betrieb nehmen, ne? Und drückst du halt drauf und dann hier Setup Assistant, jetzt bitte Setup machen. Und dann in der ähm, Apple Watch App soll man ja das Telefon über die Apple Watch halten. Da kommt so ein, so ein Fraktalnebel
1: auf da, dich zu, ne? Da
0: sollte so ein Pixelbrei kommen. Ja. Kam nicht. Okay. Kam bei mir einfach nicht. Dieser Pixelbrei, der kam halt nicht. Und dann konnte man aber auf der Apple Watch so drauf tippen und dann stand da irgendwie so ein Code und den musste man ins, ins mhm. Telefon eintippen und andersrum dann auch nochmal ein Code. <lacht> und ähm, dann war die dann, ja, dann haben sich die, die Apps
1: quasi installiert und eingerichtet. Das heißt von deinen ähm, iOS-Apps, die die Apple Watch unterstützten, genau. haben sich alle Apps automatisch auf deine Uhr quasi installiert. Richtig.
0: Und dann musste ich halt hinterher noch sagen, okay, die will ich da gar nicht drauf haben, dann bin hab ich die hinterher also in der Apple Watch App, könnte man dann hinterher wieder sagen, hier will ich nicht, also ausschalten wieder. Wieso? sind halt diese dieser,
1: dieser Schalter, dieser Ja-Nein-Schalter, An- und Ausschalter, wie beim, beim Flugmodus anmachen, dieser Schalter ist da. Aber halt. das funktioniert ja genau wie bei iOS auch. Du kannst ja auch auf der Uhr, kannst du das Icon lange gedrückt halten und dann das X drücken und dann verschwindet es. Ja, aber das ist alles so klein, das ist doch so schrecklich. Aber darüber kommen wir, glaube
0: ich, später. Kommen wir, glaube ich, später reden über den Homescreen.
1: Ja. Wie war denn das Setup überhaupt? Wie lange hat es gedauert?
0: Relativ lang, sozusagen 10, 15 Minuten. Da war dann so ein, so ein Spinner, also kein richtiger Spinner, sondern es hat sich so ein... So ein wie so eine Uhr langsam aufgefüllt an, von, von, von grauen Punkten auf weiße Punkte, bis es dann einmal rum war, wenn was verständlich ist. Ähm, und ja, und dann ging sie und dann war musste ich halt noch so ein bisschen, habe ich ja halt damit rumgespielt und geguckt, was da alles so geht, habe entdeckt, dass zum Beispiel bei den Glances, die man von unten ja hochschieben kann, da sind dann ganz viele Seiten mit irgendwelchen Glances, die man auch für die Apps einzeln installieren, äh, einstellen kann, wenn sie es unterstützen. Da war zum Beispiel jetzt auch die Weltuhr bei mir mit dabei. Und die Weltuhr hat halt Berlin angezeigt. Was ja sehr schön ist. Für Berliner. Wenn man nicht sowieso schon die ganze Uhr auf Berlin umgestellt hat. Und ich habe halt irgendwie zwei Tage gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie ich diese mhm. Weltuhr, diesen Weltuhrglanz auf eine andere Location umschalten kann. Mhm. Und zwar nämlich, indem ich auf dem iPhone in der Uhren-App, da ist ja auch eine Weltuhr drin. Ja. Und da war bei mir Berlin und dann San Diego. dann habe ich einfach die Reihenfolge getauscht. Und jetzt ist San Diego, also Kalifornien bei mir in ah. der in der Dings drin. Okay. Ähm, weil ich da verwandt habe und das ist halt ganz nett, weil man mal gucken kann, wie spät es ist. Nicht, ich, weil äh, ich so ein Apple-Fanboy bin und wissen will, wie es in Cupertino ist.
1: Das scheint, glaube ich, auch Standard zu sein, dass du bei diversen Apps auf dem iPhone Dinge einstellst, die dir erstmal nicht für die Uhr wichtig erscheinen, aber genau, dann, die, die, dann auf die Uhr sich widerspiegelt. Richtig, richtig, richtig. Zum Beispiel bei der Twitter-App, hast du die ausprobiert? Ich habe die Twitter-App
0: jetzt heute installiert, weil ich, ähm, also, ich, um, wir können gleich auf den nächsten Schritt weg. Notifications. Ich habe halt relativ viele Notifications jetzt ausgeschaltet auf meinem iPhone, weil ich die nicht aufs, auf die Apple Watch bekommen kann, auch wenn man das für die Apple Watch schon mal extra ausschalten kann. Mhm. Und dabei habe ich, ich hatte zum Beispiel einiger Zeit schon meine Twitter-Notifications ausgeschaltet. Aber ich habe jetzt überlegt, dass ich eigentlich doch die Direct Messages gerne auf, dem, äh, auf der Apple Watch hätte. Ja. Aber nur die. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt. Und ich möchte halt auch darauf antworten können. Und normalerweise benutze ich ja einen Tweetbot, und zwar nicht den aktuellsten, sondern den davor. Und ähm, habe mir jetzt dafür die, die Twitter-App runtergeladen, die ich eigentlich nur dafür benutzen möchte, für die Notifications von, der, von den Direct Messages. Nee. Und, und halt darauf zu antworten. Aber ich habe hab ich halt noch nicht wirklich benutzt heute. Das habe ich heute installiert.
1: Okay, also bei der Twitter-App scheint das so zu sein, ich habe das gehört, ähm, wenn du mehrere Accounts hast, dann wird die Timeline angezeigt von dem, den du auf dem iPhone gerade ausgewählt hast. Okay, ist ja auch doof. Das ist nicht so wahnsinnig einleuchtend. Nee. Also ja, es ist schon einleuchtend, aber man muss erstmal drauf kommen.
0: Genau, und dann, ähm, was halt schön ist, ist, dass du halt so auf SMS oder iMessages gleich direkt antworten kannst, was bei Threema nicht geht, weil Threema hat keine ähm, Apple Watch Unterstützung, aber du zeigst halt die Notification an, weil du, wenn du sagst, okay, ich möchte die Notifications vom iPhone Uh, auf das Gerät spiegeln, dann zeigt ja zwar eine Notification von 3 an, steht halt drin, hier neue Nachricht von XY, aber dann muss er halt, muss ich ja halt trotzdem mein, uh, mein iPhone aufmachen und uh, dort die Nachricht lesen. Mhm. okay.
1: Ähm, wann wird die denn? Also ich, dieses notification feature das hat zwei Möglichkeiten, dir Bescheid zu geben. Zum einen kann es dir auf den Arm tippen. Genau. Und zum anderen kann es Krach machen, richtig? Richtig. Aber
0: ich glaube, den Krach habe ich ausgeschaltet. Also auf jeden Fall wollte ich den immer ausgeschaltet haben. Ich habe den irgendwann mal wieder angemacht, aber... Und in dem Moment,
1: wo eine Notification ankommt, dann bleibt der Bildschirm erstmal schwarz. Genau, und dann wird... Ähm, und dann kannst du deinen Arm heben und dann sehe ich die Notifications. Oder ich sehe oben in der
0: Mitte einen kleinen roten Punkt der mir sagt, oder war, da ist was gekommen und dann kann ich von, von oben aus dem Bildschirm äh, runter, runter swipen und bekomme dann die letzten Notifications. Du hast mir jetzt was geschickt, ne?
1: Ja. Passiert nichts
0: Ne, passiert nichts Na gut. Ist nicht angekommen. Ähm, Wahrscheinlich, weil ich das iPad gerade aufhabe, ich weiß es nicht. Ähm, genau. Funktioniert das denn sonst zuverlässig,
1: die Notifications? Ja,
0: ich also wenn man sie mitbekommt, ja, weil diese Taptic Engine doch relativ schwach ist. Oh, jetzt ist sie gekommen. Anne Roddard, eine Message.
1: Tap. Verstehe. Gut. Hat
0: es dich getappt? Hab ich get hat mich getappt. Und wenn ich jetzt hier ausmache, da oben siehst du jetzt diesen
1: roten Punkt in der mhm. Mitte. Und das kann ich runterswipen da sehe ich eine, ah, eine Nachricht. Also die Bedienung ist schon sehr ähnlich wie beim iPhone auch. Also genau. Von oben runterswipen ist für Notifications und von unten hoch, da siehst du dann halt die, wie heißen die auf Deutsch? Glances auf Englisch? Heißt nicht, auch Glances? Ich, ich habe mal gelesen, die heißen Checks. Ist also,
0: auf jeden Fall kann ich jetzt auf Reply machen, kann der entweder so eine Standardantwort ja, okay, alles klar, danke. Was auch sehr interessant ist, ist, dass ich meine Apple Watch auf Englisch gestellt habe, Ja. weil ich ein äh, englisches Video geschrieben habe, aber er sagt mir jetzt hier später, okay, ich kann jetzt die Sprechung bald an, also alles auf Deutsch, weil er nämlich erkennt, was ich mit dir auf Deutsch kommuniziere Aha. und er erkennt dann,
1: dass er für dich Deutsch nehmen soll. Oh, warte mal, ich schick dir mal... Wir gehen gleich Essen. Willst du Pizza oder Bier?
0: Beides? Mal gucken. Mal gucken, was kommt. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, Und mich würde mal interessieren, ähm, die. So, willst du Pizza oder Bier? Jetzt kann ich auch sagen,
1: auf reply. Kannst du nicht sagen Pizza oder Bier? Doch, jetzt sagt er mir Pizza oder Bier. Ich sehe nichts mehr. Achso. Jetzt sag äh, Ah, Pizza oder Bier, bin mir nicht sicher. Genau, Pizza, äh, Bier. Du könntest mit, ja jetzt auch mit, mit Audio antworten. Mach das doch mal. Ich könnte
0: mit Audio antworten, aber genau, ich kann jetzt hier Dann in, können wir das hier gleich mal einspielen. Drücken. Das ist hier Siri, da kann ich sagen, äh, ich nehme eine Pizza und dazu ein Bier. Okay, ich habe vorher noch ein bisschen was gesagt über Siri, ne? Ja, ist egal, abschicken. Ich kann das jetzt. Er hat das jetzt erkannt und ich kann jetzt sagen, send es Audio mhm. oder send es Text. Und jetzt sehe ich, ah, da sind vielleicht zwei Rechtschreibfehler drin. Oder zwei Fehler. Deswegen sage ich jetzt, send das Audio. Mhm. Und dann spielen wir das gleich mal ein. Du willst das hier einspielen? Warte. Jo. Wupp. Siri, da kann ich sagen, äh, ich nehme eine Pizza und dazu ein Bier.
1: Also es klingt ein bisschen blechern. Es klingt echt blechern. Also für für die Größe des Mikrofons ist es schon okay. Aber ja ich denke, das Mikro vom iPhone ist da deutlich besser. Ja.
0: Aber man kann es verstehen und es ist... Äh,
1: Ausreichend. Und vor allen Dingen versteht Siri es offenbar. Das ja. ist ja mehr wichtiger als, als genau.
0: Aber dieses, es gibt auch dieses Hey Siri Feature, dass du die Uhr hochnimmst, dann wird der Bildschirm angesagt du, Hey Siri und dann kannst du anfangen zu reden. Das funktioniert nicht so gut, finde ich. Okay. Ja. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Sachen. Eine ähm, ne Camera Remote. Ähm, die ist ganz lustig. Da kannst du ähm, dein, iPhone, dein iPhone, irgendwo hinstellen, ne? zum Beispiel auf so einen auf dem Glyph oder sowas, mhm. und dann äh, auf der Apple Watch die Kamera-Remote-App aufmachen, hast du dann dann hat man quasi ein Live-Feed von dem Handy zum, zum iPhone-Watch. Das habe ich mir
1: vorhin angeguckt. Ich finde besonders interessant daran, dass die Watch das iPhone steuert in dem Moment. Genau. Du kannst, also, also nicht nur, dass die dass du das Foto machen kannst, sondern du, du machst quasi über die Watch auch die Kamera-App auf. Richtig. Und dann kannst du ein einzelnes Foto machen oder so ein Burst aus fünf, sechs mhm. sowas, Fotos. Drei Funktioniert Fotos? das auch in dem Moment, wo das Telefon aus ist, also ja. so wie jetzt. Das wäre interessant für Babyphone-Features zum Beispiel. Dann könnte ich ja mein iPhone in mein Kinderzimmer stellen, auf das Bett gerichtet und wenn ich was höre... connect die Kamera, die Kamera geht auf. Dann connecte ich die Kamera ja. und dann kann ich gucken, was mein Baby macht. Genau. Das geht. Das ist ja nicht verkehrt. So. Du hältst ständig deinen Hand, dein Handrücken über die Uhr. Was passiert dann? Dann geht das Display aus. Aha. Das habe ich gelernt bei der Vorstellung
0: von Apple. Da hat mich der, der Typ, der das da vorgestellt hat, auch mal das so gemacht.
1: Mm -hmm. Okay.
0: Dann geht die aus ähm, oh, wieder. So, Glenns haben wir drüber geredet. Ach ja, und den Homescreen. Da wollen wir mal ganz kurz drüber reden, bevor wir dann zu dem großen Thema kommen, was mein Wochenende dominiert hat. Ja. Und zwar, ähm, der Homescreen is a beautiful mess, hat jemand geschrieben auf iDownloadBlog oder sowas. Ähm, und zwar dieser, dieser Homescreen, der ist ja so honigwabenartig, wie sich diese Apps da zusammen... Das sind ja runde Apps, also runde App-Icons, die so honigwabenartig oder wie so ein... Wie so ein, ähm, so ein Hexgrid halt. Hexgrid oder wie, wie, wie so ein Kat äh, äh, Siedler von Katan-Level quasi zusammenstellen, ja. zusammenbauen. Und das ist unglaublich schlecht. Also diese man hat einfach <lacht> zu viele kleine Kreise auf dem Bildschirm, die man anklicken kann. Also man trefft tatsächlich meist das Richtige. Ja. Aber es ist zum Beispiel, wenn man sich schneller bewegt, ungefähr mit 5,3 ähm, Minuten pro Kilometer, dann ist es doch sehr schwer, ähm, so eine App richtig zu treffen, die richtige. Also es ist ähm, geht besser und äh, aber auch du kannst sie doch auch groß größer zoomen. Oder ja, nicht? aber das der hält die der, der, du kannst sie größer zoomen mit dem mit dem ähm, mit der Digital Crown, aber irgendwann gehst du dann auch in die App rein, ne? also du zoomst quasi in die App rein, ist eigentlich auch ein ganz cooles Feature, es ne? sieht ja schön aus, aber ist halt echt nervig und unübersichtlich, ne? also ich habe schon überlegt, wie ich die anordne, dass die ordentlich sind, also in der Mitte die Uhr, und dann so in die eine Richtung gehen, so die Sport-Apps, in die andere Richtung vielleicht die Messenger-Apps, aber das ist auch irgendwie alles scheiße. Man könnte die auch alle untereinander anordnen.
1: Du hast ja nicht nicht wirklich eine Schwerkraft. also Du kannst ja de deine Apps auch alle als Strahl anordnen. Oder genau, du,
0: du kannst die alle so noch un untereinander, immer so drei nebeneinander, dann zwei, dann drei oder sowas, dass du alle <lacht> untereinander hast.
1: Mhm.
0: Könnte vielleicht besser sein, weil man dann leichter scrollen kann. Aber schön ist es nicht. Und da hat jetzt ähm, auf diesem I download blog jemand geschrieben, also so ein bisschen mit, mit Photoshop- ähm, hat so eine Grid-App gemacht, also so ein Grid gemacht. Ne? Einfach hier sechs Apps drauf und dann nach oben und unten lange Scrollbar, unendlich scrollbar. Mhm. Das wäre halt deutlich besser, weil es dann auch deutlich einfacher wäre, die zu treffen. Ähm, aber wir wissen ja, das ist eine 1.0. Mal sehen, was sich da jetzt in der Zukunft noch so verändert. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man auf jeden Fall verbessern sollte. Ich gehe davon
1: aus, dass das für Apple zum Bild dieser Uhr gehört und dass sie das nicht ändern werden. Ich weiß nicht. Ich, ich meine, so wie der Homescreen vom iPhone sich quasi nie geändert hat, werden sie das wahrscheinlich auch nicht ändern.
0: Es kann sein. Aber ich finde es ja halt ein bisschen schlecht so. Na gut. Und ähm, ich habe ja gesagt, bei 5,3 Minuten pro Kilometer ist es schlecht zu bedienen. Weil das habe
1: ich nämlich... Moment. Wir haben vorher noch ein paar Fragen zu unserem... Äh, wir haben ja angekündigt, dass wir auch darüber reden werden. Ja. Und deswegen haben wir ein paar Fragen gekriegt. Nämlich? Audio? Nee, nee, äh, über Twitter. Ähm, eure Einschätzung zu Tattoo-Gate und dem Gerücht um fehlerhafte Taptic-Engines, will Schreiblehrling wissen. Also,
0: Tattoo-Gate ist ja, dass ähm, Leute, die einen tätowierten Unterarm haben, also
1: tätowiertes ja, Handgelenkbereich, wo die Uhr halt so sitzt. Zum Beispiel die Leute, die sich in freudiger Erwartung auf die Apple Watch, eine Apple Watch auf den Arm haben, tätowieren lassen. Gab es sowas? Keine Ahnung, gab es wäre ah, ja. voll bescheuert. Okay.
0: Dass dort halt der Heartrate Sensor nicht funktioniert oder ungenügend, vor allen Dingen bei dunklen Tattoos. Und das hat Apple wohl so gesagt, das es gibt Probleme. Aber es gibt auch Probleme bei anderen optischen Herzschlag Sensoren, die dort sitzen. Richtig. Das ist halt ein physikalisches Problem. Die diese Lampe, diese grüne Lampe, die da reinleuchtet, kann halt wohl nicht so ordentlich durch die Farben durchgehen und die, die, die Sensoren, die dann halt das zirkulierende Blut aufnehmen sollten können es halt
1: nicht erkennen. Das genau. ist halt. Das ist blöde und das ist bei anderen bei anderen Trackern dieser Art ist es auch blöd Also aber bei der Apple Watch hängt natürlich auch noch die Erkennung daran, ob du sie noch am Handgelenk hast, was das ein bisschen blöder noch macht. Das macht es ein bisschen blöder, genau. Das heißt also, die Uhr behält ja quasi den Status entsperrt, solange du sie, solange sie merkt, dass du noch ein Blut hast.
0: Genau, du kannst diesen PIN-Code, den ich auf meiner Uhr jetzt drin habe, den kann man glaube ich auch ausmachen, dass du halt diesen diese Sicherheitsfeature nicht hast, wenn du sie abgenommen hast, dass sie dann ähm Gesperrt ist mhm. und auch später für, wenn es in Deutschland erscheint, ähm, Apple Pay, da brauchst du brauch's ja auch diesen Herzschlag-Sensor für. Genau. Ähm, ja, ist doof, aber das kann man ja wohl nichts machen. Also, man könnte natürlich jetzt noch über den Brustkorb den Herzschlag aufnehmen, aber
1: das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Ähm, okay. Das, äh, äh, da war noch ein zweiter zweite Teil. Das war genau das Gerücht um fehlerhafte Taptic Engines. Ja, ich habe das ja jetzt auch ausprobiert, dein von am Arm. In, du hast die stärkste Tab-Variante ausgewählt und ich habe sie kaum gespürt. Genau, sie ist relativ schwach, finde ich auch. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist an meiner Taptic Engine oder oder nicht. Also die Taptic Engine ist das, ist wie der, wie der Vibrationsmotor, nur dass es halt kein Vibrationsmotor ist. Ne? Also, die, äh, genau. also er dich über Bewegung. Er, er wippt nur in eine Richtung quasi. Genau. Man hat das gehört, dass ich glaube, bei John Gruber, dem, dem, dem Apple-Blogger von, von Daring Fireball, der hatte eine und da war die Taptic Engine kaputt und die haben sie ausgetauscht dann. Ähm, gibt es wohl, dass das dass ein paar kaputt sind, aber Natürlich. passiert halt. Ähm. Oder vielleicht auch nicht kaputt ausgeliefert werden, sondern relativ schnell kaputt gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei meiner ist.
1: Kann ich nichts zu sagen. Dann habe ich die Frage: Wie skaliert die 38 mm Watch die Apps herunter? Sind dann alles ist dann alles nur? Warte, nochmal. Sieht dann alles einfach nur kleiner aus oder sind die Apps speziell angefasst? Angepasst, ähm, passt,
0: also ich habe ich hab nur die 42. Ich weiß es nicht, aber ich weiß es, so wie Apple das berichtet hat, die Apps werden halt runter skaliert, ähnlich wie das wahrscheinlich bei den Retina MacBooks auch ist, wenn du da eine andere Auflösung einstellst. Und bei den iPhones, iPhones auch. genau. Ja. Also die Apps sollten die gleichen Sachen darstellen. Und du gib, für die Entwickler gibt es halt auch nur eine Größe der der Uhr, diese eine, diese programmieren können. Ähm, du hast halt den kleinere Buttons, genau,
1: noch kleinerere. Die heißt ja auch nicht Apple Watch Plus mit mehr Bildschirm, sondern hm. es ist halt nur ein bisschen kleiner oder größer, je nachdem welche Variante du hast. Ähm, ich habe noch eine Frage gehabt, habe ich vergessen? Macht nichts. Wir haben ja noch mehr hier, nämlich das ist, glaube ich, eine Scherzfrage. Wir können ja trotzdem darauf eingehen. Ist die Angst, Online-Banking zu nutzen, berechtigt oder nur bei alten Leuten vorhanden? Ich sag mal, ja. 42. Gut.
0: Ich habe keinen, also Online-Banking <lacht> benutze ich äh, sehr gerne. Ähm, ich vertraue meiner Bank eigentlich nicht, äh, was das angeht. Ich glaube nicht, dass sie es ordentlich hinbekommen, das ordentlich abzusichern. Vor allen Dingen ist es nur ein, ein sechsstelliger Passcode, den man da eingeben muss. Ähm, Was längeres geht nicht. Man kann also keine. Ja. Vielen, also mein E-Mail-Konto ist besser geschützt als mein Bankkonto. Ich glaube, ich sollte das lassen mit dem Online-Banking.
1: Apple Pay ist ja nun auch demnächst auf dem Weg um die Welt. Meinst du, das kommt irgendwann nach Deutschland? Äh, ich äh,
0: hoffe es. Ich gehe davon aus, dass vor allen Dingen die äh, Großbanken da interessiert sind, die weltweit agierenden Großbanken, die wir in Deutschland haben, also die Deutsche Bank. Und da ich <lacht> <lacht> Kunde dieser Bank bin, bin ich dort sehr glücklich. Ja. Ähm, aber ich bin auch gespannt, weil ich habe meine Kreditkarte nicht dort. Die habe ich, ich habe diese Amazon-Kreditkarte, ne, von der Landesbank Berlin. Ich hoffe, dass die auch damit machen. Das wäre echt praktisch.
1: Also ich hoffe auch, dass das irgendwann kommt, weil ich nämlich keine Lust habe, immer wenn ich einkaufen gehe, mein Portemonnaie mitzuschleppen. Also ich gehe natürlich meinen Wocheneinkauf, da habe ich immer alles Mögliche dabei. Aber wenn ich halt von der Arbeit mal eben in den Laden gehe, um mir Mittagessen zu kaufen, schleppe ich halt immer mein Portemonnaie mit, was jetzt nicht so wahnsinnig aber aufwendig die, ist natürlich, aber ich würde halt gern darauf verzichten können.
0: Diese Firmen müssen dann natürlich, also oder Einkaufs-Müssen dann natürlich auch diese äh, NFC-Geräte haben, um ja. das zu lesen. Ja. Ähm, was natürlich so beim, beim Bäcker nicht der Fall ist, wo es was, was sehr schön wäre, wenn man so vom Sport kommt, äh, Uhr und dann beim Bäcker damit sein Brötchen bezahlen kann, aber das wird in Deutschland wahrscheinlich so schnell nicht der Fall sein. Nee. Also einfach aus dem
1: Grund, dass die Bäcker keine Kreditkarte nehmen. Hast du diese Taptic Engine, die ist ja nun relativ schwach. Bist du schon mal darauf aufmerksam gemacht worden du solltest jetzt mal dich hinstellen? Ja. Und hast es auch gehört, also gemerkt? Ja, ja,
0: ja. Ich habe ähm, äh, am Wochenende viel, relativ viel geschrieben, habe hier am Rechner gesessen mhm. und dann hat sie mich daran erinnert, dass ich mich ja, um, um fit zu bleiben, sollte ich aufstehen. Ja. Habe ich gemacht, bin in, ins Küche gegangen, habe mir ein schönes Ben
1: Jerrys Eis geholt, <lacht> Dann damit ich schön fit bleiben. Ähm, war die Uhr denn dann zufrieden, wenn du einmal aufgestanden bist, oder musst die, du dann noch eine Minute stehen bleiben? Du musst bleiben,
0: eine, eine Minute stehen bleiben, ja. Also okay. die müsste mich Hast du dann
1: Eis im Stehen gegessen dann?
0: Äh, genau, also ich hab, das Eis machen hat ja auch noch ein bisschen gedauert. Also aus, die Ben Jell ist ja immer so hart, das muss man erstmal rauskratzen ja, und dann ja. noch, noch schön schöne Himbeersoße drüber. Ne? Ja. Damit Hast du meine, schön
1: mit der linken Uhr dann die, die Himbeersoße äh, drüber gekippt, damit ihr merkt, dass du was tust? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, die... Das ist ja ein typisches Problem. Schrittzähler am Arm, Handgelenk, ist ja irgendwie blöde. Als du getippt hast die ganze Zeit, hat er da Schritte gemerkt? Weiß ich nicht. Habe ich nicht beobachtet. Okay.
0: Also er, er, er merkt relativ viel als Exercise, auch wenn man kein Exercise macht. Also mhm. wenn ich die Treppe hoch und runter laufe, vielleicht zählt das als Exercise oder in neunten Stock. Oder wenn ich irgendwie durch die Stadt latsche, ne, dann zählt er das als als ähm, Aktivität quasi. Ähm, auch wenn ich das selber jetzt nicht als Exercise betiteln würde, aber ja. nur in neunten Stock laufen ist für viele Leute schon ein Exercise. Ja, es kommt halt auch wahrscheinlich auch darauf an, wie fit man ist und was man sonst so macht.
1: Ja. So, hast du schon eine App-Empfehlung für die für die Apple Watch? Ähm, nee, also diese
0: Apps, weiß ich nicht. Ähm, die sind ja eigentlich jetzt auch noch keine richtigen <lacht> Apps. Das sind ja quasi Fernsteuerungen für die für für das Telefon. Ähm, was ich hier halt drauf habe, ist äh, Forza diese ähm, oh, Score, Score Addicts, ah.
1: ähm,
0: wo du halt deine, deine Fußballergebnisse zugeschickt bekommst oder die, die Tore von deinen Lieblingsmannschaften mhm. und das habe ich jetzt am Wochenende natürlich ausprobiert bei meinen beiden Lieblingsmannschaften.
1: Werder Bremen?
0: Werder Bremen und Werder äh, dem, und Bremen, oder? Werder und, Bremen <lacht> und FC und St. Pauli. Okay. Ähm, äh, hat sehr gut geklappt. Ich habe mich dann immer sehr gefreut und habe dann so runter geguckt, wenn ich am, am Tisch saß und mich so aufgeregt, dass die Uhr das Display nicht angeht, habe drauf gedrückt und dann habe ich gesehen A1-0. Ah, das, ist das Display geht an, wenn du drauf tippst. Das Display geht an, wenn man das, wenn man die Hand gelenkt, wenn man rauf guckt, manchmal. <lacht> Und wenn man drauf tippt auf das Display, ja, dann geht es auch an.
1: Okay. Ähm, hast du Verbindungsschwierigkeiten zum iPhone gehabt? Als das iPhone ungefähr einen Kilometer entfernt war, ja. Okay. Also sonst nicht. Also. Und was mich noch interessiert: Hast du schon mal da Kopfhörer angebaut? Nein, ich okay. habe. Ich hast du? Du hast aber Bluetooth-Kopfhörer, oder? Ich
0: hatte irgendwo mal ein paar Bluetooth-Kopfhörer. Kann ich ich weiß ich weiß nicht, wo die sind
1: und die waren jetzt auch nicht so der Bringer. Ähm, ich kenne mich ja mit Bluetooth ja. nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob so ein Telefon oder so eine so eine Watch, ob das eine Bluetooth-Verbindung zu mehreren Geräten gleichzeitig haben kann. Theoretisch schon, ja. Theoretisch kann mein Mac das auch, aber praktisch funktioniert Tastatur und Maus zusammen schon mal nicht gut und wenn ich dann noch Kopfhörer anschließe, dann bricht alles zusammen. Also bei mir hier ähm, geht das relativ gut mit Maustastatur, also Trackpad, tastatur also
0: Trackpad-Tastatur und noch so ein ein Bluetooth-Lautsprecher, das geht auch. Ich kann Bluetooth-Lautsprecher anschließen. Ich habe einen
1: Laut Lautsprecher. Egal, habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Ähm, was ist dein Hauptbenutzungsgebiet für die Uhr? Weiß ich noch nicht.
0: Bislang? Bislang, ähm, der Hauptbenutzungsgebiet bislang ist weniger aufs Telefon gucken. Dadurch, dass Funktioniert es tatsächlich? Bis jetzt relativ gut, ja. Dadurch, dass ich jetzt so eingestellt habe, dass die nur die wichtigen Nachrichten aufs auf die Handgelenk kommen. Und wenn wenn bei Kaka, wenn ich dran bin bei Kaka, sondern vibriert mein Handgelenk halt nicht oder tappt mein Weil Handgelenk. Weil du das auf dem
1: also, ne, weil das habe ich
0: halt nur auf dem iPhone. Hier Coding Monkey ist eben erst mal eine Karkasson-Version für die App, Nein, ja, nicht ich, für die Watch. Ich könnte ich könnt natürlich auch ähm, mir, mir dieses raufpushen lassen auf die, auf die Watch, aber das will ich nicht. Das Spiel ist nicht so wichtig wie, wie eine SMS mhm. oder eine iMessage. Und deswegen, ähm, ja, das klappt ganz gut. Ähm, ich finde es ein bisschen nervig, auf die Uhr zu gucken weil es, oder unhöflich, wenn ich in einem Café bin und es tappt und dann gucke ich auf die Uhr. Das ist unhöflich, finde ich. Ähm, und deswegen versuche ich selbst das zu vermeiden, wenn es Also.
1: Aber es ist ja auch total unauffällig. Ne? Wenn es bei dir tappt, kriegt es ja quasi kein anderer mit. Äh, richtig, richtig, richtig. Weil der Bildschirm bleibt schwarz und das genau. Tappen merkt keiner.
0: Genau, aber wenn du raufguckst, das merkt man ja auch. Weil, weil, die halt, weil die hat auch so schlecht reagiert mit dem Raufgucken. Also bei einer normalen Uhr, da kannst du ja so von oben so schräg raufgucken und dann weißt du, wie spät es ist. Das geht halt bei der hier nicht, weil... Du ja schon
1: eine schwungvolle Geste machen, die fällt auf im Restaurant.
0: Ja, oder, oder drauf aufs Display,
1: und das fällt dann halt auch auf. Ne? Ja. Ähm, also so raufglänzen, das geht halt nicht so. Okay. Ähm, und was ich noch wissen wollte, hast du irgendwelche Akku-Dinge zu berichten? Ja. Der Akku von der Apple Watch ist super. Ich bin jetzt hier noch bei 49 Prozent. Der Akku vom wir iPhone... 19,15 übrigens heute, ne? Ja. Der Akku vom iPhone ist super schnell leer dadurch tatsächlich? Ja, ich
0: glaube dadurch, ja. Der zieht, der zieht. ich glaube, das liegt an der Watch, dass die relativ viel Strom... vom. A
1: also ich habe sowohl das eine als auch das andere schon gehört. Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, der Akku vom iPhone hält dadurch länger, weil sie eben weniger drauf gucken. Ja, es kann sein, dass sich das dass das auch einpendelt bei mir. Ich habe auch
0: relativ viele heute drauf geguckt. Vor allen Dingen auch dadurch, dass ich ja Threema als Messenger benutze. Mhm. Und dann halt sowieso immer, wenn's, wenn ich eine Threema-Nachricht bekomme und wieder das iPhone rausholen mhm. muss. Okay.
1: Ähm... Ja. 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 Noch eine Frage? Ja. Gibt es noch irgendwas, was du zu dieser Apple Watch erzählen möchtest? Ja, und zwar, ähm, ich
0: habe die, die, die Woche ein, ein mal so ein bisschen getestet. Ich habe ja die Apple Watch Sport. Ja. Und die hat ja Sport im Namen. Die muss ja auch gut sein für, für, für Sport. Und ähm, da
1: ich ja... Äh, Warte mal, in dem Moment müsste dann ja die Apple Watch gut sein für nichts, weil die hat ja nichts im Namen. Richtig, und die Edition ist gut für Editions. Okay, verstehe. Ähm,
0: nein, und... Ähm, da ich ja gerade mal wieder für einen Triathlon trainiere und ähm, auch bald nochmal wieder mit Radrennen anfangen müsste, ähm, habe ich jetzt die Wochenende, das Wochenende damit verbracht, also quasi seit Donnerstagmittag damit verbracht, ähm, die Watch auf die Lauffähigkeiten zu testen. Also wie man mit der Watch laufen gehen kann, also joggen quasi. Und äh, dazu habe ich einen Blogpost geschrieben auf meinem Blog. Ähm, der ist 3300 Wörter lang geworden. Ja. Ähm, aber ich glaube, da habe ich alles Wichtige, was so die Apple Watch Board zum Laufen betrifft, äh, aufgeschrieben. www.holgergrupp.de. Äh, Blog.holgergrupp.de, genau. Blog. Äh, www geht auch, kann man irgendwo da hinklicken, ich weiß es nicht. Ähm, das Ganze ist auf Englisch geschrieben, weil ich ähm, gerne möchte, dass es auch nicht nur in Deutschland gelesen wird. Ja. Und dort beschreibe ich halt, wie man halt äh, mit der Apple Watch äh, laufen kann. Ich habe die verglichen mit meiner Triathlon-Uhr, der Suntu mbit 2S. Ähm, und mit ähm, Runtastic auf der Watch habe ich auch noch benutzt, so als, als weiteren Vergleich. Mhm. Ähm, genau, einmal habe ich halt die normalen, also habe ich mein iPhone mitgenommen beim Laufen. Ähm, das habe ich einmal bei einem Lauf gemacht, 5 Kilometer, und habe dann das Ergebnis verglichen. Es waren ungefähr 3% Abweichung in der Genauigkeit des, der, der, der Streckenlänge. Moment, was hast du verglichen? Die Ergebnisse nach 5 Kilometern laufen, habe ich verglichen. Also ich habe auch dabei so ein bisschen was beobachtet, ähm, aber nach 5 nach Kilometern verglichen. Wie weit ist die, die Streckendistanz? Wenn meine Uhr, meine Triathlon uhr sagt 5 Kilometer, was sagt dann die Apple Watch mhm. Wann ist, oder und das iPhone? Waren es 5 Kilometer? Weil wir sind, die echt gleichzeitig gestartet und gleichzeitig beendet. Ja, also vielleicht zwei Sekunden Unterschied ja, vom Knöpfe drücken. Ja. Dann ähm, den äh, Herzschlagsensor habe ich be be betrachtet, einmal in der Ruheposition, ähm, verglichen mit so einem Brustgurt, der ja. an meiner äh, an meiner Trailern uhr angeschlossen war. Ähm, und so, so was man so beim, beim Laufen beobachtet, so die Pace, also was, was, was mich beim Laufen interessiert, ist wie schnell laufe ich, weil ich habe immer das Problem, dass ich zu schnell starte und dann hinten raus ähm, nicht mehr kann. Deswegen sollte ich immer so mit fünfeinhalb mit Minuten pro Kilometer laufen, das kommt bei mir ganz gut hin. Mhm. Ähm, das habe ich beobachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass erstmal so die Kilometeranzahl kommt ganz gut hin. 3% Abweichung kann sein, dass du jetzt irgendwie nicht, dass er, dass er weniger Punkte misst und dadurch äh, bei, bei einer Kurve anders interpoliert als meine, als meine Trialon-Uhr. Hast du denn die, die Watch mit iPhone-GPS-Unterstützung getestet? da? Genau, beim mhm. ersten Mal ja. Okay. Ähm, dann ähm, der Herzschlagsensor ist erstaunlich gut. Also, sowohl. ein
1: ein dir ein Zeitherzschlagdiagramm.
0: Da kommen wir gleich zu. Gut. Zuerst einmal so der, so der Ruhepuls bei, hatte ich hier bei, bei 60 Schlägen pro Minute zu Hause. Ähm, bei beiden Uhren fast genau das gleiche, also irgendwie 60 und 59 oder sowas. Ähm, und auch beim Laufen waren das relativ akkurat, die beiden, also e relativ ähnlich die beiden Werte. Also wenn die mal drei vier Schläge auseinander waren, dann ist das für mich äh, im Rahmen der Messungenauigkeit gut genug. Mhm. Auch der Durchschnittswert, den hinterher, der hinterher gebildet wird, äh, ist auch sehr gut. Ähm, Strecke gesagt, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich. Pace ist interessant, und zwar, ich glaube, das liegt daran, dass die Apple Watch eine längere Zeit, einen längeren Zeitrahmen nimmt, um so die 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 Pace, also die die Geschwindigkeit, die ist. die Geschwindigkeit darzustellen. Ich habe das Problem, dass wenn ich hier laufen gehe auf meiner Stammstrecke, muss ich halt über zwei Ampeln. Mhm. Wenn ich wenn da viel Verkehr ist, muss ich anhalten. Meine meine Triathlon uhr geht innerhalb von einer Sekunde oder von ander von anderthalb Sekunden auf ein Pace von, von Null, also auf Strich, dass ich halt nicht mehr laufe. Ja. Die Apple Watch hat 10 Sekunden gebraucht. Okay. Ähm, genau das gleiche wie wenn man, wenn man langsamer wird, braucht die äh, Apple Watch ein bisschen länger, um die wirkliche Geschwindigkeit wieder darzustellen. Obwohl du dein GPS-IPhone dabei hattest. Obwohl ich das GPS-IPhone dabei hatte. Was quasi dadurch, also das ist halt so ein bisschen problematisch, wenn man Intervalltraining oder sowas macht. Wenn man wirklich ähm, schnell auf irgendein was beschleunigen will und dann noch schnell wieder runterkommen will auf eine andere Geschwindigkeit. Ja. Dafür ist das dann ist es problematisch. Ähm, der Durchschnittswert, der hinterher gebildet wird am Ende, der ist wieder gut. Mhm. Der kommt wieder ungefähr hin. Und jetzt zu deiner Frage. Ähm, nein, man kriegt keine, man kriegt keine ähm, Darstellung seiner, seiner Werte über die Zeit. Weder Herzschlag, noch Pace oder Geschwindigkeit, noch GPS-Daten, sondern GPS-Daten. Das Einzige, was du hinterher aus der Apple Watch, der normalen Apple Watch App, der Activity App bekommst, oder Workout App, ist. Das Endergebnis, der, der Durchschnittswert oder also die, die, äh, die Endstrecke oder die, die Zeit oder der Durchschnittsherzschlag mhm. oder, oder Durchschnittspace. Du bekommst nicht die einzelnen Werte pro Sekunde, pro zehn Sekunden raus.
1: Okay, aber du hast ja nun auch Runkeeper, Runtastic, was dazu benutzt? Äh,
0: genau, dann habe ich in meinem zweiten Lauf hab ich äh, Runtastic benutzt. Die haben auch eine iPhone-App. Ähm, die ja quasi dann nur eine Fernsteuerung ist wie für Runtastic. Eine Watch-App, Watch die dann ja. halt eine Fernsteuerung ist, was habe ich gesagt, iPhone? Ne? Ja. Das ist eine Fernsteuerung halt für die iPhone-App und ist damit dann auch genauso genau wie Runtastic. Und macht auch genau das Gleiche. Also zeigt dir über die Zeit die GPS-Daten an, zeigt dir die Pace über die Zeit an, zeigt dir, wenn du einen so einen. So bluetooth buscode hättest, würde er dir auch die Herz aufsteigen, weil nämlich die äh, iPhone-Apps, wie sie zurzeit erlaubt sind von Apple, über dieses WatchKit SDK äh, nicht auf den ähm, Sensor zugreifen dürfen. Okay. Also kann Runtastic nicht den internen Sensor der
1: Also der Herzschlagsensor kann Runtastic nicht kriegen. Genau.
0: Und meine Uhr ist jetzt so eingestellt, dass ähm, wenn das Display ausgeht und na, irgendwie nach fünf Sekunden und ich sie dann wieder anmache dann geht er wieder aufs Watchface. Das heißt, ich muss die App, die iPhone, die die Apple Watch App neu starten, die Runtastic Apple Watch App, also die App, die auf der Watch läuft, neu starten. Ähm, was tatsächlich beim Laufen problematisch ist. Ja, es gibt so einen Runtastic Glance, den habe ich aber vorher nicht entdeckt. Mhm. Den hätte man nochmal testen können, mache ich vielleicht nochmal. Ähm, ja, das ist so dazu. Also und sie, sie brauchen halt relativ lange, um zu starten, teilweise. Die die Apps. Ja, Apps hängt dann mit der Verbindung ab, wie gut die Verbindung ist zum iPhone und
1: mhm. es ist halt ein bisschen nervig. Aber Runtastic gibt dir ja hinterher ein, ein Zeitanstrengungsdiagramm, GPS und all solchen Kram. Genau. Ja.
0: Wie halt Runtastic mal macht. Und du kannst es auch parallel laufen lassen. Ähm, die Act Apple Watch Activity App und die Runtastic Web? Ja. Ja, gut. Weil die eine läuft auf dem iPhone, die andere läuft dann auf der Watch. Okay. Was ich dann noch gemacht habe, ist, ich bin noch nochmal. Ähm, Knapp 15 Kilometer gelaufen, zweimal um die Alster. Nur mit der ähm, Activity App und dem iPhone und meiner, meiner, meiner Trelon-Uhr. Also, weil ich mir gedacht habe, okay, ich laufe halt relativ viel, damit sich mal so ein bisschen die, die Sensoren im iPhone, äh, in der in der Watch kalibrieren. Damit die, die Watch ungefähr weiß, was für Schritte ich mache, je nachdem, wie, wie lange meine Schritte sind, je nachdem, wie ich sie bewege. Mhm. Und dann war ich äh, heute nochmal laufen, fünf Kilometer. Ohne das Telefon. Das Telefon habe ich zu Hause gelassen, bin mit, meiner, mit der Watch und mit meiner Triathlon-Uhr gelaufen
3: mhm.
0: und ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Echt? Ja, also die, wie gesagt, du hast die gleichen Einschränkungen, du hast halt kein, keine GPS-Track und du hast keine, kein Zeitdiagramm und das Ganze. Mhm. Aber ich ähm, gucke jetzt nur mal den, den Screenshot, den ich auch auf meinem Blog habe. Ich habe ähm, in meiner Triathlon-Uhr 28 äh, Minuten 47,8 Sekunden bei der
1: bei ja, die der, Zeit ist natürlich Work,
0: klar. Beim ja. Workout sind 28, 50, ne, 28,50. Ja. Bei einer Distanz von 5 Kilometern auf der Triathlon-Uhr und 4,91 Kilometern auf der Apple Watch ohne GPS. Nicht schlecht. Pace von 5,51 Minuten pro Kilometer zu 5,45 Minuten pro Kilometer. Ja. Und der Herzschlag ist bei 163 oder 162. Also fast. Exakt, also irgendwie 2% Unterschied bei den Daten. Ja, nicht schlecht. Dafür, dass ich kein Chip dabei hatte, finde ich, finde ich sehr gut. Also, das ist, du hast die gleichen Probleme, die du, ob, wenn du hast, wenn das iPhone mitnimmst, du hast, der, der Pace wird langsam angepasst, also du hast diese 10 Sekunden Delay ja. öfter mal. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Aber ja. für jemanden, der keine dedizierte, dedizierte ähm, Triathlon-Uhr oder, oder, oder Laufuhr hat und der trotzdem dein Telefon nicht mitnehmen möchte, mhm und der darauf verzichten kann, so einen zeitliche Aufschluss zu haben, wo er dann langgelaufen ist, ist das echt eine gute Alternative. Finde ich. Dadurch, dass man ja auch eine Musik draufladen kann, leider keine Podcasts, aber Musik draufladen kann und mit einem Bluetooth-Headset dann äh, Musik hören kann und dann auch keinen MP3-Player oder gar nichts dabei haben muss, ist die Apple Watch okay. Für Sport eben. Für, Sport, ich würde sagen, Anfängersport. Wenn du halt gerade anfängst, Sport zu machen und du halt diese ganzen Daten über die Zeit nicht haben möchtest, dann ist schon okay, finde ich. Ähm Vor allem, wenn du jemanden hast, der dir, der dir die Geschwindigkeit vorgibt, wenn du mit jemandem läufst, der eine Geschwindigkeit vorgibt, ne? jemand, der erfahrener Läufer ist, dann äh, läuft ja auch nicht Gefahr, dass du die ganze Zeit auf die Pace
1: achtest oder dass du dann diese Verzögerung der Pace, der, der Geschwindigkeit hast. Ich denke ähm, aber, das wird auch kommen. Also ne, So eine app Run testic da wird es nicht lange brauchen, bis die dir auch über die Taptic Engine irgendwie einen einen Marker geben, wenn du zu langsam oder zu schnell wirst oder so. Sobald also. sie Zugriff haben auf die da, auf den Taptic Engine und das Ganze. Genau. Wahrscheinlich also das auch. wird das wird kommen, da da wäre ich, äh, da verspreche ja. ich mir relativ viel von. Ähm, zum Sport. Du bist ja jetzt ein, ein Mensch und wenn du Sport machst, dann schwitzt du, wie jeder andere auch. Ja. Ähm, die meisten Dinge, die Plastik sind, werden, wenn man schwitzt, wahnsinnig eklig.
0: Man schwitzt unter der Uhr, ja, sie, eklig würde ich sie jetzt nicht. Ich habe sie halt nach dem Sport abgenommen, geduscht und dann auch einfach so wieder
1: umgebunden. Ähm, sie ist okay, also man sollte sie vielleicht ab und zu mal abwischen. Ich habe es nun ja selber auch schon mal angefasst. Ähm, wie findest du denn das Plastik-Gummiband insgesamt? angenehm. Also da habe ich deutlich schlimmere Armband und so, äh, Bänder zum Beispiel von Casio und sowas schon gehabt. Also Obwohl die auch nicht unbedingt schlimm sind. Aber das, ich finde das ist sehr angenehm. Ähm, bist du mit dem Band so zufrieden, dass du es behalten willst oder planst du dir irgendwann nochmal eine, eine Melanie's Loop oder dergleichen zu kaufen? Das ist so das bisschen das Problem. Ich hätte ja tatsächlich, wie gesagt, ich hätte jetzt lieber die, die Stahl... Moment, dazu, dazu muss ich erst vorher eine Frage stellen. Willst du sie behalten oder willst du ich, sie wieder zurückschicken? Ich behalte die Uhr. okay. Ja. Und ähm,
0: Ich hätte sie aber tatsächlich lieber in hell, also in, 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 in Edelstahl, weil nämlich dann das Liederarmband daran passt. In also,
1: Silber, ja. Ist das...
0: Achso, du meinst tatsächlich Edelstahl? Edelstahl, ja. ja. Ähm, weil dann ähm, das Lederarmband passt, weil ich das halt deutlich äh, schöner finde für ähm, wenn man halt keinen Sport macht oder also wenn man irgendwie einen Anzug anhat, dann ist halt so eine Uhr mit so einem, mit so einem schönen Metallarmband schon ganz cool. An ähm, diese schwarze oder an diese Space -Grey, mhm. Grey passt halt nicht so viel auf schön ran, finde ich, von dem, was man da kaufen kann. Ähm, so ein dunkles Lederarmband würde ich vielleicht noch mal gehen. Mhm. Ähm. Das schwarze Gliederarmband kann man nicht einzeln kaufen, sondern nur mit der mit der schwarzen Stahlversion. Ähm, also ich könnte mir echt gut vorstellen, dass ich jetzt diese Uhr so wie sie jetzt ist behalte, keine weiteres Armband dazu kaufe und dann in zwei drei Jahren die zweite dritte Variante dieser Uhr kaufe, dann in Edelstahl in mit mit dem Gliederarmband. Mhm. Also das ist glaube ich eher so mein Plan,
1: den ich da verfolgen würde. Ähm, bist du mit deiner Farbwahl noch zufrieden? Du hattest ja zwischendurch überlegt, ob du nicht doch lieber hättest andere. Ja, wie,
0: wie gesagt, ich hätte lieber die, ich hätte lieber die ähm, die helle einfach auch nur weil weil die helle Sportuhr dann die helle Sport noch lieber die helle Stahluhr, mhm. weil man da halt mehr, Amender da schöner ranmachen kann, okay. also weil die halt besser daran passen, weil die halt, die meisten sind auf die helle Stahluhr ausgelegt. Genau. Ähm... Puh, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen zur Watch abgearbeitet. Ich gucke gerade nochmal in meinem Blogpost. Genau, Social Features habe ich nochmal so gesagt bei dem beim Sport. Es gibt ja bei Runtastic, dass du da an, angefeuert werden kannst. Mhm. Ähm, bei Sunto, bei meiner ähm, Triathlon-Uhr, bei der geht das nicht. Außer bei der neuen, die halt auch Bluetooth-Verbindung hat zum zum Handy. Wenn du das Handy mitnimmst, kannst du auch wieder angefeuert werden.
1: Mhm. Was ich ja nicht will. Mhm. Ähm, aber du kannst halt bei... Also dein, dein Plan ist jetzt weiterhin für alle deine Sportgeschichten deine Suntu-Urte Genau,
0: werde ich weiterhin dafür benutzen. Ich werde jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich die Apple Watch noch ein bisschen weiter testen, also einfach noch um den Blogpost noch ein bisschen zu verfeinern. Ich werde ein bisschen Rennrad fahren gehen mit der Apple Watch und der Suntu wieder im Vergleich.
1: Hast du die dann beide am gleichen Arm? Nein.
0: Ich habe die Apple Watch auf der linken Seite, weil ich jetzt so links eingestellt habe, und die Sunto dann auf der rechten Seite. Was sehr ungewöhnlich ist, weil ich dann halt auch rübergreifen muss für die um die Knöpfe, die richtigen Knöpfe zu treffen. Und mhm. ich bin es halt gewohnt, dass sie am linken Arm ist eigentlich. Ähm, aber heute zum Beispiel, heute Morgen war ich schwimmen. Da habe ich dann nur die Sunto genommen, weil ich gehe nicht mit der Apple Watch schwimmen. Auch wenn sie das eventuell laut einigen Berichten aushält, mache ich das nicht. Also, das ist mir, dafür war die jetzt mit ähm, 4, 450, 450 Euro. Ja. War sie mir zu teuer, um dieses Risiko einzugehen. Und deine Sunto-App-Uhr, Uhr, die ist dafür
1: genau gemacht. Das genau, halt genau. Die
0: hat, kostet genauso viel, aber die ist halt dafür gemacht, dass man damit auch schwimmen geht. Mhm, okay. Die ähm, zählt mir auch die Bahn und sowas. Das macht die Apple Watch nicht. Da gibt es ja keine schwimm app drauf. Ähm, aber wie gesagt, man kann man kann halt auch sehr, aus OneTastic kann man ja relativ leicht sein, seine Activity sharen und dann auf Facebook oder Twitter posten. Das ist gleich bei Suntu geht das genauso einfach. Bei der Apple Watch Activity App oder der Oh, der, 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 der geht das halt nicht oder geht das halt nur dadurch, indem man einen Screenshot macht und den halt manuell irgendwohin postet. Ist halt ein bisschen <lacht> dumm. Also da könnte Apple auch nochmal nachbessern.
1: Du kannst ja auf der Apple Watch auch Screenshots machen. Genau, kann man auch irgendwie. Indem du die beiden Tasten drückst. Genau, habe ich nicht. Wo landen die Bilder? In deiner I in Fotos-Dings?
0: Ich, vermutlich. Ich habe keinen Screenshot. Ich hab jetzt habe ich noch nicht gemacht.
1: Das haben wir auch gerade nochmal angeguckt. Du hast ja irgendwie 30.000 Bilder ja, landen,
0: landen direkt auf dem iPhone in Fotos.
1: 30.000 Bilder oder so hast du in deinen Fotos drin, aber von denen sind nicht alle in der App. Das äh, können wir nochmal rauskriegen, wie das äh, also nicht alle in der in der Uhr drauf. Genau,
0: äh, warum das so ist, ob das eine Einschränkung ist, die in, der, in Fotos drin ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Also ich habe hier, ah, hier man kann einstellen Mirror auf iPhone und welches Al welches Album er sinken soll. Jetzt ist hier bei mir Recently Added. Ich kann mal auf All Fotos klinken, weil wir sehen, was passiert. Und dann kann dann, Foto äh, Limit habe ich auf 75 Megabyte. Mhm. Ja, vielleicht hängt das damit zusammen. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich mich jetzt am Wochenende nicht so mit beschäftigt, weil mein Hauptaugenmerk leider auf diesem sport Blogpost war, ja. den ich halt fertig haben wollte. So. Mhm. Ja. Ähm... Wie gesagt, Social Features, da könnte Apple nachbessern. Aber wenn man mal so die Erfahrung mit Ping kennt, ähm, also dem Apple-Dienst-Ping, wenn man <lacht> ja. das nochmal noch jemand kennt, dann ähm, ja, ist ihm zu wünschen. Glaubt man, glaube ich nicht, dass da was kommt. Ja, ansonsten, ich werde jetzt Rennradfahren testen mit der Apple Watch. Das ja. ist jetzt mein nächstes Ziel. Mal gucken, wenn das Wetter gut... Also da bin ich
1: halt ja wirklich so ein schöner Wetterfahrer. Ja, muss ich mal gucken, wann ich das schaffe. So, was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast ja quasi dir dieses Sunto Mbit 2, Mbit, Sunto, ich kriege das mal durcheinander. Sunto Mbit 2S, S.
0: wobei das 2 direkt an dem Mbit ohne Leerzeichen ist und das S ist dann, also Sunto Mbit 2 ohne Leerzeichen? Ja. Leerzeichen S.
1: Okay. Verstehe. Ähm, also Sunto ist die Firma.
0: Sunto ist die Firma. m ist diese Serie.
1: Mhm.
0: 2 ist halt die zweite Ausgabe der Uhr. Okay. Und S ist die Small oder Sport. Ah. Das gibt noch so eine. Die hat quasi genau das gleiche drin, plus noch so einen barometrischen Höhensensor. Ähm, die ist dann so für Bergsteiger und Wanderer und sowas gedacht, ne? Die halt dann da, dadurch kannst du dann auch durch, die, durch den Abfall des, 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 des Luftdrucks kannst du dann sehen, ah, da kommt eine Wetterfreundin, eine Schlechtwetterfreund, da musst du dich jetzt in irgendeine Höhle retten oder sowas. Ja, oder schon mal ein Tippie-Baron.
1: Genau, aber das wollte ich ja nicht. Ich will
0: ja nur. Ja. Bike und, Swim
1: Run. Swim bike wie Run. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also du hast ja nun, ich meine, 340 Euro oder was die gekostet hat, ist ja schon mal eine Hausnummer, was man so für Sport ausgeben muss. Du musst ja vorher schon irgendwie gedacht haben, ach, oh, das ist irgendwie was, das lohnt sich für mich.
0: Ja, als ich nach Hamburg gezogen bin, vor vier Jahren, habe ich ja angefangen zu schwimmen regelmäßig. Also ich hab mir, bin ja hier im, im Schwimmclub gehe zweimal die Woche schwimmen. Ich hatte ja immer das Problem, dass ich ähm, diese scheiß Bahn nicht mehr richtig mitzählen konnte. Also ich konnte zwar Bahn zählen, aber ich bin dann immer durcheinander gekommen. Das hat mich immer voll genervt. Ja. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann mal was gesucht, was mir mich da äh, mir da hilft, mich da unterstützt. Und ähm, ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt, als ich das äh, gesucht habe, war ich ja noch mit meiner Ex-Freundin zusammen, und äh, sie hat ja Triathlon gemacht mhm. und dann hat sie mich ja so ein bisschen angesteckt, auch mit dem äh, Radfahren habe ich ja sowieso schon gerne gemacht und dann aber auch mit dem Laufen und dann habe ich ja auch mit Triathlon gemacht und dann habe ich mir halt diese Triathlon nur gekauft. ja, Weil die halt auch so schön mit äh, zählen kann. Ne? Ja, und dann habe ich halt... Ähm, relativ lange, wie das halt bei mir beim Fernseher, also ich mir als ich mir einen Fernseher gesucht habe, ausgesucht habe, habe ich auch so ein Jahr lang Produkte verglichen. Ja. Äh, das habe ich auch gemacht hier bei der Uhr. Also dann kam da so eine TomTom Tom Tom Multisport und Garmin und was es da alles gab. Und dieses hunde war aber zu dem Zeitpunkt wo die zuverlässigste und die, also von Garmin gibt noch so eine, gab es noch so eine relativ große Forerunner 910 XL oder sowas hieß die. Die war riesengroß. Ähm, die halt das war halt gerade das aktuelle Garmin-Produkt, obwohl das auch schon irgendwie zwei Jahre alt war. Da kamen wohl auch gerade die Neuen auf den Markt danach. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann noch mal ein paar Kollegen gesprochen, die halt auch Triathlon machen und die haben mir halt dieses Hunde wollen und deswegen habe ich den
1: gekauft. Und wie bist du überhaupt mit dem Laufen? Wie hast du damit angefangen? Hast du gleich geguckt, ah, ich muss hier die, das Tempo von 5,5 Minuten pro Kilometer, muss nee, ich irgendwie schaffen? Ich bin und halt
0: bei meiner Ex-Freundin losgelaufen und wir sind auf dieses Tempo gekommen. Sie war halt halt hat halt deutlich, schon vorher angefangen zu laufen und das alles. Und mhm. Ich habe mich dann halt hier angepasst. Und ja, diese Geschwindigkeit habe ich halt jetzt so festgestellt, ist eine gute für mich, um, um einmal um die Alster zu kommen und wie ich jetzt am Wochenende festgestellt habe, komme ich, komm ich mit, da sind wir ein bisschen langsamer gelaufen, also ich mit einem mit Bekannten. Ähm, ich dachte schon, du redest von dir und deiner Uhr. Nee. Ähm, da sind wir <lacht> mit äh, sechs Kil Minuten pro Kilometer gelaufen. Also mhm. absichtlich, absichtlich ein bisschen langsamer. Und haben das auch mit mit sechs ungefähr mit sechs geschafft, einmal Mal rumzukommen hintereinander. Das war ganz gut.
1: Also auch durchgängig Und das gleiche Tempo gehabt dann?
0: Durchgängig ungefähr das gleiche Tempo. Also wir sind mhm. mit 6,05 angekommen. Also im Durchschnitt. Das war okay. Mhm. Und ein, einer kleinen Pinkelpause. <lacht> Aber, tja, ja.
1: Ist Wer halt macht so. denn sowas? Ich nicht. Also beim Podcasten würde ich es jetzt nicht machen. Ich nicht, genau. Ähm, ja. Hast du einen Tipp für Laufanfänger wie zum Beispiel jemanden wie
0: mich? Machen. Also Gut. vor allen Dingen nicht, nicht zu schnell anfangen. Das also nicht zu, den ich denke, man muss jetzt gleich lossprinten, sondern ruhig ein bisschen langsamer, 6,3 Minuten pro Kilometer anfangen oder 6,5 oder so anfangen. Und sich ein Ziel setzen. Also bei mir waren es halt 5 Kilometer. Und zur Not halt auch mal jede Minute oder jeden Kilometer mal eine Gehminute einlegen, wenn, wenn du es halt nicht mehr kannst. Aber auf keinen Fall stehen bleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. okay Und wenn man so eine, so eine Gehpause einlegt, dann aber auch weitermachen und nicht denken, ah ich kann nicht mehr, ich laufe, ich gehe jetzt nach Hause. Sondern wirklich Pause
1: ist okay. Also du hast ja quasi eine, du, du empfiehlst eine Strecke vorher festzulegen von fünf Kilometern oder ja, so Genau. und dann einfach irgendwie bei, hinter sich bringen.
0: Genau, bei, bei, mir ist es, bei mir ist es ganz gut, dass, dass diese ähm, fünf Kilometer, ich, ich laufe halt unten bis zum Traditionshafen und wieder zurück und das sind halt genau fünf Kilometer. Mhm. Das ist halt zufällig und das passt ganz gut. Ähm, wenn ich von der Arbeit zurücklaufe, ähm, sind es 6 Kilometer. Also wenn ich Fähre fahre und dann zurücklaufe, sechs Kilometer. Das ist auch ganz gut. Das ist eine ganz gute Strecke, kann man schaffen. Ja und ja wie gesagt nicht zu schnell anfangen das ist ganz wichtig deswegen ist halt auch diese Uhr für mich sehr wichtig weil ich halt immer kontrollieren kann also auch jetzt noch nach, nach zweieinhalb Jahren laufen ähm, hast du es noch nicht raus habe ich noch nicht raus ohne auf die Uhr zu gucken wie schnell mhm. ich lau wie schnell ich starten muss ich fange immer an mit, mit vier Minuten pro Kilometer mhm. und sehe nochmal, nein langsamer 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 und deswegen ist halt auch diese Apple Watch dort für mich nicht so gut weil sie hat zu lange also diese Verzögerung um das abzudaten die Geschwindigkeit ist halt zu lang mhm. Da kann ich halt mit meinem Asunto besser.
1: Hast du, während du läufst, irgendein Unterhaltungsprogramm? Ich meine, liest du irgendwie Comics oder. Äh Podcasts. Ich höre Podcasts, okay. ha
0: hauptsächlich. Ähm, manchmal höre ich dann, wenn, wenn ich gerade keine Podcasts dabei habe, dann höre ich Musik. Aber mhm. da habe ich auch meine beiden iPod-Shuffles, einen Wasserdichten, einen nicht Wasserdichten, die ich dann benutze. Es ähm, ja. kommt gerade noch eine Frage wegen, wegen des Materialwerts der Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Materialwert der Uhr ich ist. Ich habe eine Ahnung, wie hoch der Materialwert der Uhr ist. 83 Euro.
1: Ja. Total Quatsch. Ja. Also, das ist ja der, nicht der, das, was du bezahlst.
0: Der, der Sportuhr, ne? Ja. Da schreien dann alle, schreien noch zuletzt die ganzen äh, Ingenieure und Marketing-Fuzis und alle und Programmierer, weil deren
1: Arbeit da nicht mit betrachtet wird. Ja. ja. Auch was in Entwicklungsarbeiter da in dieser mhm. Uhr rein, drin stecken musste. Ne? Natürlich kannst du das rein theoretisch für 83 Euro produzieren, das geht. Aber eben Klar. nur, wenn du auch die entsprechenden Materialien hast und die Produktionsstätten und eben weißt, wie es geht. Ja. Wenn du das als Klumpen, ich weiß nicht, als Klumpen Aluminium kaufst oder so, hast du ja keine Uhr. Und
0: es gab auch irgendwo mal eine Rechnung, dass irgendwie die Chemikalien des menschlichen Körpers ungefähr 5 Euro wert sind. Aber wenn du für 5 Euro Chemikalien kaufst, dann hast du noch keinen menschlichen Körper. Das stimmt. Ich habe
1: gerade vorhin übrigens im Fernsehen gehört, das muss wahr sein, ZDF hat es behauptet, auf Spitzbergen, das ist so eine so eine nahe arktische Insel, ähm, da gibt es auch lebende Menschen und da gibt's auch ein Archiv von Samen, ja. wo quasi von, soweit ich es verstanden habe, sämtlichen Lebewesen, die Samen gespeichert sind, damit nach einer großartigen Katastrophe, wo oh, was sich alle Tiger aussterben oder so, welche nachproduziert werden können. Genau. Oder auch Pflanzen und sowas, ne? Ja. 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 Finde ich total cool. Also sowas sollte es mehr geben. Das ist für mich auch so ein, so ein Elon Musk, die Welt wird besser, dingen. Ja.
0: Ähm, Sport. Wir wurden, wir wurden gefragt, wie wir es schaffen, uns zu motivieren. Oder ich wurde gefragt, wie ich es schaffen. Mich genau. Zu motivieren. Wie schaffst du es, dich zu motivieren, überhaupt loszulaufen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe, wie gesagt, ich habe angefangen, ähm, als ich so äh, also als ich mich den 30 näherte hab ich und ich dann nach Hamburg gezogen bin, habe ich angefangen zu schwimmen. Also ich bin schon immer gerne geschwommen und dadurch, dass das Schwimmbad hier in der Nähe war und es halt diesen Frühschwimmclub gibt, habe ich halt damit angefangen. Das war lange mein, mein einziger Sport und dann habe ich ja meine Ex-Freundin kennengelernt und sie hat halt Triathlon gemacht und dann hab ich halt bin ich halt mit ihr zusammen laufen gegangen dann haben wir uns beide irgendwann äh, Rennräder gekauft und dann sind wir zusammen Radfahren gegangen und dann äh, haben wir uns getrennt und ich mache halt weiter. Ja. Und ich habe mich jetzt auch wieder für den, äh, den Sprint-Triathlon hier in Hamburg angemeldet.
1: Ich habe mich für 100 Kilometer Radrennen angemeldet, Zeit Classics. Du hast ja die 55 letztes Jahr gemacht. Ja. Und dann jetzt die 100 dies Jahr. Genau. Und nächstes Jahr dann 155. Ja, das ist der Plan. Mhm. Ähm, dann überlege ich noch, also ich habe mich noch angemeldet für einen
0: Alsternachtlauf. ist, glaube ich, auch ganz cool. Für so einen Firmenlauf, Beach Run. Und ich überlege noch, ob ich mich noch für eine Mitteldistanz Triathlon, also das ist die olympische Distanz, anmelde im Ort meiner Eltern. Der Nachtlauf ist schon im Juni, ne? Ja. Ich wurde auch gefragt, ob ich da mitlaufen will. Ich glaube, ich pack's nicht. Ich habe mich dafür siebeneinhalb äh, angemeldet, also einmal um die Alster. Mhm. Ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch die, die lange Strecke, also zweimal um die Alster. Schaffe ich jetzt. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich es schaffe. Ich glaube, ich rufe da morgen mal an und ändere meine, meine, meine <lacht> äh, Registrierung. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, ich überlege erst, ob ich mich einmal für die Mitteldistanz anmelde, für die äh, Triathlon. Mhm. Was und, ist die mittlere Distanz? 1,5 äh, Kilometer schwimmen,
1: 40 Kilometer Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Und womit könnte man, wenn man so ein Triathlon-Anfänger ist, was ist die kleinste Variante?
0: Ähm, der Volks- oder Sprint-Triathlon, das sind 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Mhm. Okay. Es gibt auch noch irgendwelche Kinder- oder Mini-Triathlons, ne? aber das ist so die, das womit man, Das tatsächlich, wenn man einigermaßen fit ist, ähm, kann man das auch ohne Training schaffen. Also das, dafür muss ich nicht trainieren. Ich schon.
1: Okay. Ich bin halt auch nicht einigermaßen fit. Ich habe angefangen, aber ja, ich, ich habe halt Schwierigkeit, mich zu motivieren. Ich weiß auch nicht, warum. Also, also bei mir ist es tatsächlich
0: inzwischen wie so eine Sucht geworden, wenn ich jetzt einen Tag lang nicht trainiere oder nicht irgendwas mache, dann fühle ich mich schlecht. Ich fahre jetzt auch, wenn das Wetter gut ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit.
1: Die sechs ähm, Kilometer zur Fähre.
0: Genau, das ist ja, nicht, ist ja nichts. Mhm. Ähm, da nehme ich auch nicht das Rennrad, da nehme ich noch mein, mein Mountainbike. Ähm, Du warst ein bisschen anstrengender als zu fahren, als das Rennen. Also du musst ja auch zum Wasser runter, also ist ja schon ein Berg. Ja, genau. Und ich habe da, wir können ja hier ähm, ähm, quasi den, den Deich dann runterfahren und das, ich bin da, also ich bin da mit dem Kollegen letztens das erste Mal hochgefahren. Also normalerweise fahre ich eine andere Strecke, dann fahre ich so eine Straße hoch. Mhm. Und wir sind aber wirklich so quasi den, den Deich da hoch oder den, den Berg da hoch. Und das war schon ganz schön anstrengend, so im kleinsten Gang auf dem, auf dem Mountainbike und dann da hoch eiern, aber ohne abzusteigen. Mhm. Und jetzt bin ich letztens das erste Mal da runter, weil das ist, das ist echt steil, aber es hat richtig Spaß gemacht. Nur, nur in den Bremsen gewesen, aber war ganz cool. Ja. Ähm, aber mein Mountainbike ist halt auch eigentlich zu schlecht. Und ich, mal gucken, ich müsste mir eigentlich, also ich würde mir gerne zwei oder drei neue Fahrräder kaufen. Warum das? Ähm, also erstmal wie viele braucht man denn so? Also ich habe ja jetzt zwei. Ich habe meinen Mountainbike ja meinen Mottenbike und mein Rennrad. Das Rennrad würde ich gerne durch ein Triathlonrad ersetzen. Was ist der Unterschied? Das ist ein bisschen schwerer, windschnittiger als ein Rennrad. Dadurch, du darfst beim, beim Radrennen darfst du Windschatten fahren, beim Triathlon nicht. Okay. Dadurch muss, das sollte das Fahrrad selber windschnittiger sein. Und du hast beim Triathlonrad, hast du so, so einen Triathlonlenker, wo du halt deine Arme, du fährst ja Du gehst ja erst schwimmen und dann Radrennen. Ja. Das Schwimmen geht relativ auf die Arme. Und dann das Fahrradfahren geht auch auf die Arme. Deswegen hast du diesen, ist das diesen, diesen Lenker, genau, wo du, dich, wo du deinen Arm so auf dem Unterarm hinlegst. Mhm. Und ähm, dann hat normalerweise das Triathlonrad hat dann an diesem, diesem Liegelenker quasi, dem Triathlonlenker, hat dann vorne die Schaltung dran. Ja. Ähm, das ist schon okay. Aber da ich ja auch dann relativ häufig ähm, aufrecht fahre, mit den, mit den Händen an dem, an dem normalen Hörnchen da dran, ähm, hätte ich halt auch da gerne eine Schaltung. Ja. Das ist mit mechanischen Schaltungen leider nicht möglich, weil du halt immer so einen Bautenzug dann hast. Das ist aber möglich mit elektrischen Schaltungen. Da hast du dann vorne Knöpfe an dem, an dem, an dem Triathlonlenker und an dem, an dem Hörnchenlenker, also auch Knöpfe zum mhm. Schalten, hoch und runter schalten. Das Ganze macht das Fahrrad dann ungefähr äh, 3000 Euro teurer. Okay. Das heißt, so ein Triathlonrad äh, kostet zwischen äh, 2000 Euro mit mechanischer Schaltung und irgendwie 6.000, 7.000 Euro mit elektrischer Schaltung. Und deswegen planst du, drei Fahrräder zu kaufen? Also zwei nee. Rennräder und dann... Ich überlege, ich möchte halt gerne so ein 6.000 Euro triathlon mit elektrischer Schaltung haben. Aber das kann ich mir dieses Jahr wegen der Weltreise nicht leisten. Ja, klar. Dann hätte ich gerne... Ähm, es gibt von Specialized, das ist eine Fahrradfirma, gibt es ein, ein, ein Rennrad ähnliches Stadtfahrrad. Also hat so ein Rennradlenker, hat aber Gepäckträger dabei. Also es ist so ein bisschen sportlicher. Du hast so, äh, Rennradschaltung, also diese, diese Kipphebel, wo du die Bremse und die Schaltung integriert hast. Mhm. So eins hätte ich halt gerne für für unterwegs. Also hat ein bisschen dickere Reifen, keine Rennradreifen. Und dann hätte ich auch gerne ein neues Mountainbike. Aber ob ich das, das ob ich das dann brauche, weiß ich nicht. Dann also diese beiden Triathlonrad und dieses dieses Stadtrennrad, das hätte ich ja halt gerne. Mhm. Mal gucken vielleicht nächstes Jahr oder wenn ich im Lotto gewinne.
1: Apropos gewonnen, nee passt nicht. Keine Überleitung möglich. Wir haben einen Audiokommentar kommentar bekommen. Ja. Denn wir haben ja die großartige DVD-Verschick-Aktion gestartet. Wo du genau einen Film verschickt hast. Zwei. Zwei. Und wir haben äh, einen Audiokommentar bekommen zu einem dieser verschickten Filme. Und ich äh, werfe den hier einfach mal ins Audio. Sollte gehen.
2: Hallo, hier sind Sabrina und Tobi. Hallo. Wir haben den Film Party Monster von Holger bekommen. Und ich war. Äh, als wir es aufgemacht haben, erst ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich von dem Film überhaupt noch gar nichts gehört habe, kannte aber den Namen Seth Green, äh, Mary Manson ist mir direkt aufgefallen und michael Kalkin äh, sagte mir auch was. Ja.
3: Ja, und dann haben wir uns äh, an einem Sonntagabend mal hingesetzt, haben den Film angefangen zu gucken. Ja, und äh, wir waren, ja, so wie der Film in der Verpackung sich darstellte, so war er halt überhaupt nicht. Irgendwie fand ich, weil.
2: Ich fand ihn am Anfang erstmal total witzig und abgefahren und war, äh, ja eigentlich erstmal positiv angetan, vor allem viel 90er-Jahre-Musik.
3: Ja, so, also es geht halt um äh, ja so, so, so schwulen Track Queen Szene, ja. Partyszene in New York.
2: Die schwule Partyszene in den 90ern, die ja durchaus sehr extrovertiert war.
3: Ja, viel äh, Drogenkonsum und abgedrehte Kostüme und äh, ja, alle sind so so over. Wie soll man sagen so, so sehr sehr schwul also, ja, so, so.
2: <lacht> ja kann man definitiv so sagen ja ja und dann äh, kriegt der Film Turning Point der mir fast schon sehr unangenehm war
3: ja auf jeden Fall er hat, man hat ein ordentliches Brett geschickt ja. so also war sehr krasser Turning Point weil aber war auch schon so ein bisschen so klar dass nicht alles so Friede, Freude Eierkuchen man
2: hat es erwartet ja aber ich habe nicht mit so einem Brett gerechnet muss ich <lacht> zugeben
3: ja und ähm, ja ich fand den Film aber insgesamt doch sehr sehr spannend sehr auch sehr lustige Szenen und ähm, weil er halt wirklich so war wie man ihn nicht erwartet hat, äh, ja, auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Ich fand äh, den Film im Rahmen von der Aktion vor allem sehr cool, weil das ein Film ist, den ich sonst nie in die Hand genommen hätte.
3: Das stimmt. Ich hätte niemals gedacht, so, ah, guck mal hier das Cover, den gucke ich mir jetzt mal an. Ja. Weil ich habe auch, ehrlich gesagt, so Partymonster irgendwie so Teenie-Party-Film
2: erwartet. Ich habe <lacht> was deutlich Trashigeres erwartet. Ja. Äh, also er ist schon trashig, aber er hat halt trotzdem noch eine Message und äh, mit der habe ich jetzt nicht unbedingt geredet äh, gerechnet.
3: Auf ja. jeden Fall bedanken wir uns ganz herzlich beim Holger ja. für den Film. Bitte? Und den solltet ihr euch echt mal angucken. Ist ganz witzig, ist jetzt nicht irgendwie High-Class-Kino, aber sollte man durchaus mal gesehen haben.
2: Trash mit Message aus den 90ern kann man sich immer mal geben.
3: Na ja gut, der Film ist aber von 2003.
2: Ja, aber das Thema ist aus den 90ern. Das stimmt. <lacht> Danke für den Film, Holger.
3: Ja Und und
2: Arno. Arne.
3: Adem. Danke für den Film,
2: Entschuldigung.
3: Ja und ähm, macht weiter so mit eurem Podcast. Der macht nämlich immer Spaß.
1: Tschüss. Ja, das waren Sabrina und Tobi.
0: Genau. Ähm, McCollin Kalkin, das ist ja hier äh, Kevin. Kevin allein zu Haus? Ja. Ähm, genau. Es ist ein. Es geht ja um um Drogen und sowas in dem Film. Es ist. Ähm, ja.
3: <lacht> ja, hast, du, Dank. hast du
1: den gesehen? Nee, ich habe den nicht gesehen. Ich habe da auch noch tatsächlich noch nie von gehört. Ich wusste auch gar nicht, was das für ein Film hier besprochen wird. Ich habe ja. den Audiokommentar auch zum ersten Mal gehört. Vielen Dank, übrigens für den Audiokommentar. Ja, danke
0: schön. hat uns sehr gefreut. Ich habe den auch gerade das erste Mal gehört.
1: Ähm, ja. Ich weiß jetzt immer noch nicht, worum es in diesem Film eigentlich geht. Um, 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 um. Ja, so, so Drag, Drags und Schwule und Partys
0: und Drogen. Okay. okay. Und ja, es ist... Das ist ein sehr stranger Film also mhm. <lacht> ich habe den halt auch nur einmal gesehen und ähm, ja aber ich habe gedacht es ist, ist eine coole Sache den zu verschicken weil das ist halt ich kannte ihn halt vorher auch nicht bevor ich den ähm, empfohlen bekommen habe mhm. und ähm, ja ich glaube der ist ganz cool also okay. Okay. ist vor allen Dingen mal was anderes ne ist jetzt ich hatte halt keine Lust irgendwie so einen Terminator zu verschicken oder sowas ja, den klar. halt jeder kennt ja gut Arne
1: so ein Thema habe ich noch ein Thema hast du noch ja wo wir gerade bei Filmen waren ich bin ja dazu übergegangen, meine Filme jetzt bei iTunes zu kaufen. Ach ja, und habe da einige Filme gekauft. <lacht> und manche von diesen Filmen hatten Extras. Nämlich so ein, also wenn man bei iTunes mittlerweile Filme kauft, dann gibt es so Filme, die werden als iTunes Extras Filme verkauft. Da ist so ein blauer iTunes Extras Button dran. Mhm. Und wenn man die kauft, dann kann man hinterher diese Extras streamen. Die Extras. Extras streamen auf sämtlichen Geräten, wo man die Filme auch gucken kann. Aber nicht downloaden. Genau. Also es ist dann sowas wie Making-of oder oder sowas. Genau. Also beim Hobbit zum Beispiel ist der Film ist irgendwie zwei Stunden 30 lang oder so und die Making-of Geschichten sind schon mal irgendwie neun Stunden. Okay. Und ist auch tatsächlich filmwertig, weil die haben da halt viel Arbeit reingesteckt, das zu, zu machen und zu produzieren und das es lohnt sich zu gucken, weil du die Schauspieler kennenlernst und all solche Dinge. Und es gibt auch jetzt einige Filme, ähm, die haben Extras, die man runterladen kann. Also ich habe zum Beispiel auch mal irgendwann den Film, wo wir gerade darüber sprachen, Kevin allein zu Hause von iTunes geschenkt bekommen. Und da waren so Download-Extras dabei. Mhm. Weil das nämlich das alte Format ist, wie iTunes seine Extras herausgegeben hat. Nämlich gab es da quasi eine Zusatzdatei, das war irgendwie eine .ite oder so oder .itc oder wie auch immer eine ITE wahrscheinlich, iTunes Extras. Und da ähm, konnte man quasi nur auf seinem Mac-Rechner, wahrscheinlich auch Windows, also in, in iTunes eben, konnte man dann diese Extras runterladen und dann angucken. Und dieses Feature haben sie abgeschaltet am 10. Juli letztes Jahr. Okay. Und alle Filme, die du vorher gekauft hast, die haben diese iTunes Extras möglicherweise noch. Und alle, die du danach kaufst, offenbar nicht mehr. Und deswegen bin ich jetzt seit anderthalb Wochen mit dem iTunes-Support am ähm, herausfinden, warum diese Extras in, im Store be beworben werden. Also es gibt zum Beispiel so Filme wie rmn 3 oder Django Unchained oder Rush, äh, die ich alle gekauft habe. Und die Extras haben, die eben nicht diesen blauen iTunes-Extras-Schalter haben, sondern normalerweise zum Runterladen gewesen wären. Aber du hast sie nicht runtergeladen. Aber ich kriege sie nirgendwo. Also ich habe den, wenn man sich den Store anguckt, steht da halt iTunes Extras hier, ganz toll und so. Man sieht auch Menübilder und äh, hier alles toll, Featurette. Und wenn ich den Film gekauft habe, dann kann ich den Film streamen und runterladen, aber die Extras sind nirgendwo zu finden. Und das ist halt ein Problem und das ist ein, offenbar nicht nur mein Problem, wurde mir jetzt gesagt. Und ich habe da jetzt schon den, den zweiten Support-Mitarbeiter ich bin inzwischen im Senior äh, iTunes-Support ja. gelandet, ähm, weil der Erste gesagt hat, ähm, ja, nee, das das gehört so. Hier nehmen diese beiden Leihgutscheine, viel Spaß, tschüss. Okay. Und ich habe dann jetzt dem zweiten Support gesagt, nee, also Leihgutscheine kann ich nichts mehr anfangen, ich will die nicht haben, ich will lieber die Extras. Und jetzt guckt sie mal, was da denn überhaupt der Hintergrund ist, weil offensichtlich ist es momentan so, dass man im Store diese Extras sieht, aber wenn man den Film kauft, sie nicht bekommt.
0: Okay. Ja, ist wahrscheinlich, weil ganz wenige sich da nur für interessieren. Hatte ich auch sich vermutet, kann aber
1: die, die Dame, die mich, mich gerade betreut, die meint, dass Extras total beliebt sind und dass das viele Leute haben, das Problem. Ja. Und das Interessante ist auch, dass es bei mir eben bei den drei genannten Filmen eben, da gibt es diese Extras nicht, aber der Film Star Trek into Darkness, den ich auch gekauft habe, der hat Download-Extras nur und die kann ich runterladen angucken.
0: Okay, also ist dieses ganze ist. Das ja, ganze System
1: hinterliegt einfach keiner Logik momentan und ich versuche das gerade zusammen mit diesem iTunes Support eben herauszukriegen und die Dame, die da jetzt dran hängt, die scheint da auch äh, motiviert genug, mir zu helfen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Sind sind Extras dann andere Tracks dann in dem Musikalbum,
0: weil bei iTunes ist ja alles Musik. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist äh, iTunes, der der iTunes Store <lacht> ist äh, ein großer Haufen Müll. Ganz ehrlich.
1: Also ich finde den eigentlich ganz gut. Ne? Und diese diese mit dem blauen Schild, die Extras, die funktionieren halt auch. Und die kannst du halt auch auf deinem auf deinem iPhone oder so lesen. <lacht> Hören natürlich. Also es ist ja Musik. Aber ja auch nur so lange der, der den iTunes. <lacht> <Ja>. iTunes also beim beim Hobbit zum Beispiel 1 und 2 habe ich das halt genossen. Ne? Ich habe die Filme gekauft und konnte dann irgendwie auf meinem Apple TV oder meinem iPad oder in der Badewanne auf dem iPhone oder was weiß ich. Das konnte ich diese Extras halt weitergucken. Ja, ähm, ja diese Download-Extras bin ich jetzt nicht so freund von. Und gar keine Extras finde ich noch blöder. Vor allen Dingen, wenn die im Store beworben werden, dann sollen sie es gefälligst aus dem Store rausnehmen. Ne? Irgendwie haut das alles nicht so hin. Das war so die eine, die eine Geschichte, wo ich Spaß mit Support neulich hatte. Und ich habe aber auch einen sehr motivierten Johannes kennengelernt. Der ist Mitarbeiter im Telekom-Support. Okay. Und zwar habe ich das Problem gehabt, dass ich aus irgendeinem Grunde Mails bekam, die extra News von Telekom und die nicht losgeworden bin. Ja, da steht, ist halt so ein unten, Newsletter oder was? Genau, ein Newsletter. Ich ähm, habe dann unten auf den Knopf gedrückt, hier bitte klicken und dann muss man sich irgendwo anmelden. Ich hatte aber überhaupt keinen Zugang zu irgendeiner Anmeldung und mit diesem Mail-Account war auch überhaupt nichts verknüpft. Also ich habe keine Ahnung, warum ich diese Mails überhaupt bekam und dann habe ich halt den Support angeschrieben und die haben gesagt, hier, klick mal auf diese Seite und trag da deine Daten ein. Und daraufhin bin ich dann ein paar Tage später von einem sehr motivierten, gut gelaunten Johannes angerufen worden. Und der hat sich mit mir unterhalten und hat gesagt, das ist ja kein Problem, Arne, das kriegen wir hin. Wir, ich ich kläre das Problem für dich. Also ich hänge mich da jetzt richtig rein und dann machen wir das und dann, dann löschen wir dich aus der Partei da. Bist so. jetzt so mit ihm? Ich, ich bin so. Er hat mich auch dann auch geduzt und so. Ja. War, war ein richtig cooler Typ. Und der hat mich irgendwie dreimal angerufen an zwei Tagen. Nur, nur um dich aus dem Newsletter rauszuschmeißen. Nur um mich aus dem Newsletter rauszuschmeißen hat dann letztlich hat er zumindest gesagt auch geschafft. Also ich kriege jetzt vielleicht noch einen Newsletter, weil das System nicht schnell genug ist oder so. Aber wenn ich noch zwei kriege, dann soll ich ihn nochmal anrufen. Ha, hast hast du
0: seine Privatadresse, sein Privattelefon? Leider nicht,
1: leider ja. nicht. Aber der war echt cool. Kannst du also, Skypen. Also wenn ihr wenn ihr äh, an Telekom hilft, äh, euch wendet. Sagt bitte Johannes anrufen. Bitte den Johannes, an ja. mich. Anrufen. Der Johannes, der kann das. Der ist richtig cool. Ja. Also schönen Gruß an den Telekom Johannes hier. Ja. Das war ein echt cooles Erlebnis. Ja,
0: gut. Ich habe kein lustiges Erlebnis mit dem Support. Na gut.
1: Dann würde ich sagen... Dann, dann jetzt wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Wir müssen diese Sendung an dieser Stelle leider beenden.
0: Genau. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Dieses, was machen wir jetzt mit diesen Sport-Nutritions? Kannst du beim nächsten laufen vielleicht? Nee. <lacht> dann kotze ich gleich. Oh.
1: Kann man auch gewinnbringend wegschmeißen. Ja, ist kein Pfand drauf, ne? Ne, gut. Dann äh, man kann auch das haben bei dem bei dem Marathon haben es auch ganz viele gemacht. Manche sind ja runtergefallen, dann sind andere Läufer da drauf getreten und dann spritzen sie so ganz lustig.
0: Das haben wir in der Früh ja früher, aber mit so mit so milchpäckchen gemacht. Ja,
1: genau. Mit diesen Dingern geht es halt auch.
0: Zahnkiss -Milch milchpäckchen Ja. Ähm, ich tatsächlich überlege ich, ob ich mir für für den ähm, fürs Radrennen, äh, so so Nutritions besorge, ne? Mhm. Beim Trellon, da stehen ja auch beim Laufen und so immer diese ähm, Verpflegungsstation überall. Da braucht man das glaube ich nicht. Ähm, aber bei 100 Kilometer vielleicht. Aber ich muss ja eigentlich mal, erst erstmal testen, welche denn
1: schmecken. Und die, also die, die schmecken sind, alle nicht, kannst du vergessen.
0: Aber die sind ganz schlimm hier. Ja. Es wird ja aber welche geben, die nicht ganz so schlimm sind. Nein. Wenn da irgendjemand Tipps hat,
1: bitte an mich. Also ich würde empfehlen, irgendwelche Riegel mitzunehmen oder so. Ja. So richtig, richtig energiereiche Energieriegel sowas. So Plutonium. <lacht> ja,
0: genau. In diesem Sinne. Wir strahlen dich schon von alleine, genau. du brauchst du gar nicht essen. Auf Wiedersehen. Schöne hören, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.